0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Fett. Oh, ist das lecker.
2: <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com. Bei mir dabei der Martin aus Köln aus der fetten... Wohnung?
0: Von der fetten Couch? <lacht> Mu? Ich hab Feierabend. Du hast Feierabend, ja genau. Aber, Aber ähm, mein Blog heißt Susvonoobs.com, falls du das meinst. War das nicht late?
2: Night? Nee, Der Witz ist so alt. Komm, das kann <lacht> nicht mehr machen. Das können wir nicht und mehr. Und
0: ich werde dieses Jahr noch für viel mehr Verwirrung sorgen. Keine Angst. Du wirst 40? Was hast du gesagt? Nein. Ich werde ein bisschen noch egal. Ich mache nur Spaß. Auf jeden Fall ist es ähm, ja.
2: Der Martin ist, ist wieder auf Abwägen. Der macht den vierten Laden auf.
0: Den ja, siebten, parallel. Nein. Sehr gut. Machst du eine
2: Pizza, Martin?
0: Sollst du es nicht erzählen. Ich spinne nur rum.
2: Ich habe ich hab, ich hab keine in, äh, Infos. Also.
0: Es gibt hier noch zu wenig Läden in der Südstadt. Da, da ist noch Potenzial. Auf jeden
2: Fall. Also ich würde ja sagen, vielleicht ist es was mit Hot Dogs.
0: Ja, das, das ist ein Business, was immer laufen wird. Aber ja, ich ähm, mache jetzt erstmal ein Bier, bis es leer ist.
2: Oh nein. Lass dir Zeit, ne?
0: ja. ja. Nein, also könnte man auch falsch verstehen. Ich trinke gerade ein leckeres Berliner Berg, ähm, Lager, ist das? Das heißt Berliner Berg. Das ist das von dem ehemaligen Brauer von Cruel Public? Ehemaliger? Ja. Ähm, ja. Die haben es ja so wie neu aufgestellt. Ja, warum irgendwie, warum, warum die es zerstritten haben oder warum sie sich getrennt haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das der gute Mann, der auch die guten Biere da gemacht hat und macht jetzt in Berlin unter dem Label Berliner Berg anscheinend auch fantastische Biere, weil ich habe so die erste, von der ersten Abfüllung gerade eine Flasche in der Hand.
1: Mhm.
0: Die habe ich schon eigentlich zwei, drei Monate hier liegen, hatte ich mir einfach ein fan Tasting aufbewahrt, aber jetzt ist sie halt fällig.
2: Warum habe ich das Bier nicht? Das ist so gemein. Wie soll ich jetzt ja. darüber reden?
0: Ja, brauchst du nicht. Das ist sehr lecker und wenn du jetzt mal in Berlin bist, mhm. kauf dir einfach mal eins. Also schmeckt also schmeck für ein Lager wirklich, wirklich sehr, sehr ausgezeichnet. Okay. Überraschend gut. Also ich habe es nicht erwartet. Okay. Aber ist auch wieder der ähm, Quasi der ehemalige brauch von Crew Republic und die Biere waren ja immer eigentlich von denen alle gut.
2: Aha. Ja, weil ähm, der Crew Republic, ich habe jetzt heute angefangen, die neue Podcast-Serie zu hören, die der Holger gemacht hat, der Holger Klein äh, für die Bayern-Touristik. Genau. Äh, wie hieß der Podcast nochmal? Hock die Herr. Hock. Hock die Her. Ja. Ah, ja, genau, da ist er. Hockt die hier, und da ist er ja in der ersten Folge auch bei Crew Republic. Und in nee, in der
0: letzten Folge. Hm. Die erste Folge ist bei der Nonne.
2: Okay, dann höre ich die falsch rum. Ja, okay, du könntest recht haben, weil die haben keine Folgennummern. Das sind dann nur die. Ah, Ach so.
0: Auch. Ja, und, ähm, die ersten fünf wurden jetzt auf einmal veröffentlicht.
2: Ah. Okay. Nee, dann, ja. äh, ich habe jetzt vorne, an, äh, oder hinten angefangen. Nee, also Crew Republic, und das sind irgendwie zwei Jungs. Die da, die da jetzt interviewt werden, die das Ganze ja eher auf, äh, ja so wie ich jetzt auch erst am Anfang äh, über die Wirtschaft irgendwie da hingekommen sind, also genau. gar nicht so ein Background im Bierbrauen haben und sich das erst angeeignet haben. Und der ihr eigentlicher Brauer ist weggegangen?
0: Ja, so also wie ich das mitbekommen habe, die haben sich da so
1: Aha. Mhm.
0: war wie genau kann ich das, weiß ich auch nicht, aber das wurde mir schon letztes Jahr so zugetragen, ne, im Sommer, dass das passieren wird.
2: Was der Martin alles weiß, ist ja unglaublich. Ja,
0: der Männerpodcast. Ja, der gute weiß ja. Die sind immer Bier. sehr, sehr gut informiert und, ähm, ja, da weiß man auch sowas her und da habe ich auch mein Bier tatsächlich her, weil man das muss einfach mal,
2: vermutet, ja.
0: ich, äh, man muss einfach da mal auf der Seite aufpassen, weil die haben ab und zu mal so Bierpakete verkaufen, die. Mhm. Die sind zwar, sagen wir mal, nicht die günstigsten Bierpakete, die kostet so wie sechs Bier mal eben 25 Euro oder 30 Euro, aber das sind immer besondere Biere, die man so auch nicht in diesen ganzen Online-Shops kaufen kann, hier Bier deluxe und wie, Aha. hast du nicht gesehen, das sind so Sachen wie immer das erste Bier vom, ne, von der Brauerei oder der cooperation suit den es dann nur vor Ort gab, so Geschichten halt.
2: Das ist ja schon cool. Dann sag mir das nächste Mal Bescheid, wenn du da sowas im ja, Auge hast. Okay. Du vergisst es. Ich, ich merk's mir schon. Du bist
0: ne? nicht der Erste, der mir, mir das ähm, sagt, aber du hast mir wenigstens noch nett gesagt. Andere waren schon ein bisschen mehr sauer. Zum Beispiel, ich habe da wirklich das einer meiner geilsten Biere überhaupt letztes Mal getrunken. Und zwar, so wie alle kennen ja das Elemania ähm, von Fritz Wülfing. Ne? Mhm. und der macht ja schon echt verdammt geiles IPA. Mhm. Und das hat der, der allerallererste aus seiner neuen Anlage aus der Dose, wie es das auch gehört, mit einem <lacht> Alemania IPA.
2: Das kann ich jetzt, da weiß ich noch nicht, ob ich das so toll finde.
0: Aber ja, und ohne Scheiß, ich habe das aufgemacht und es hat am Anfang geschmeckt wie ein frischer Zitronensaft. So. Das war so pervers auf der Zunge, so, so äh, extrem säuerlich irgendwie, aber so eine Fruchtbombe. Das war, ähm, ja, Aha. Ja, so wie man sich eigentlich immer die Punika oase in der Werbung vorgestellt hat und nie war... <lacht> ohne Zuckerersatzstoffe und sowas ja. richtig pornös. ich weiß nicht also bis jetzt glaube ich so mein schönster IPA Moment in diesem Jahr Oh, sehr gut
2: ja. aber äh, Fernsehen war bei euch habe ich gesehen
0: ach meinst du hier ähm, Galileo ja das ist ähm, das haben wir ähm, gemacht nur für einen Laden ein das haben wir ähm, die haben die Anfrage bekommen Galileo wollte ähm, den Übergang drehen, also wer Laden eigentlich kennt, das ist ja das erste stationäre Pop-Up-Restaurant in Deutschland. Man kann zwei Wochen quasi Laden mieten und dann ähm, sein Konzept ausprobieren und danach kommt ein anderer Mieter. Und die wollten halt das mal vorstellen und dann einfach mal, um das sinnbildlich so ein bisschen zu verdeutlichen, einfach mal den Wechsel filmen. Ja. Das heißt, die waren bei uns am letzten Tag, die waren ähm, an dem Übergabetag, da wird dann von uns noch ein bisschen abgebaut und so und ähm, Sachen abgefahren und dann am nächsten Tag, wo die, der neue Laden quasi aufmacht, ja, und ja, haben den ganzen Tag gefilmt, ich habe mich schön im Hintergrund gehal bedeckt ich, gehalten. Ich habe dich gar nicht gesehen, stimmt. Ja, ich... ich der Richie ich, war vorne mit dabei. Der, 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 der Richie war ganz vorne mit dabei, war dann auch extrem enttäuscht, ähm, wie wenig er im Fernseher zu sehen war, weil die waren wirklich den ganzen Tag da und haben ihn total genervt. Dann, dann war mein <lacht> Chef so zehn Minuten da und davon haben sie ungefähr fünf Minuten gezeigt, von dem ganzen Tag, was sie mit Richie da gefilmt haben, war er eben halt... Und
2: dann haben sie, und glaube ich, noch zweimal die gleiche Szene vom Richie gezeigt.
0: Ja, ich glaube, das war immer der Einspieler ähm, ja. vor der Werbung oder so. Keine Ahnung. Ja, und... Ähm, er kennt das halt noch nicht, dass ähm, wenn wenn man da um den ganzen Tag dreht, dass da vielleicht noch ein, zwei Minütchen bei rausfallen. Ne? Man war ein bisschen enttäuscht. Aber ja, ja ich finde, wir sind da ganz gut weggekommen, man hat unsere schönen Hotdogs gesehen. Und, ähm, ja, ja, da haben die ja
2: auch gesagt, dass sie jetzt noch einen Laden aufmacht?
0: Mit Hotdogs. <lacht> haben sie gesagt? Ja, ja. Boah. Ich mir das mal im Kalender. An. 2 zu 0, Mario Götze. Hier, 45. Minute gegen Italien. Der Götze hat getroffen, das ist ja unglaublich. Leider, leider ähm, kein bedeutendes Spiel. Ähm, Na ja, ja ähm, haben sie geschrieben. Ich will jetzt gar nicht vom Thema ablenken. Ähm, ja, wir, wir, wir sind am gucken. Muss das Richtige dabei sein? Und ja, ist
2: doch cool. Also, worst-Case Szenario ja. bald. Laden in Köln. Yeah ja. <lacht> zuerst Hast du hier gehört... schon so
0: hochschreist. <lacht> Erst gehört im Küchenfunk yeah. Nee, aber wir haben das ja im Laden ein ausprobiert. Ja, und, klar, äh, es war sehr erfolgreich. Ne? Da kann man ja einfach mal so den Gedanken weiterführen. Das finde ich ne? gut. Ja, ähm, ja, das wäre so eine der Sachen, die man so vorhat demnächst.
2: Ja, sehr schön. Ja, yeah, äh, Fußball, Wie, ihr hört jetzt, Martin muss unbedingt Fußball nebenbei gucken. Äh, ich verkneif mir, da mir das.
0: Hm? Nur weil du nicht in der Nähe vom Fernseher sitzt, gibt doch
2: zu. Nee. Ich habe einfach äh, keine Lust. Ich habe äh, das äh, besagte Bayern-Jubelspiel, wo wir ja glaube ich einen Tag <lacht> vorher aufgenommen haben, das hat mich so viel Nerven gekostet. Dass ich, äh, ich habe an dem Abend wie viele Backbone-Splitter getrunken und später, wie es dann Richtung Verlängerung ging, äh, musste ich dann noch Whisky trinken. Nicht. Ach, scheiße. Deswegen, ähm, <lacht> ja, das war so aufregend, das reicht mir jetzt erstmal.
0: Hat es ja aber auch gelohnt, ne? Also yeah. lieber so ein Spiel, als irgendwie eins nur langweilig zu verlieren, äh, gewinnen.
2: Ja, das war mega, mega aufregend. Aber gut. Wir hören auf, von Fußball zu reden. Das interessiert genau. ja, ja. wahrscheinlich
0: nicht hier. Man muss jetzt auch nicht länger über den Bayern du reden. Ne?
2: <lacht> ja, war, also, die hätten beide gewinnt. Ich, in der Verlängerung habe ich gesagt, es ist mir scheißegal, wer gewinnt. Jetzt ist es mir wirklich egal. Äh, die haben es beide so verdient, also.
0: Aber jetzt ist es dir nicht mehr egal. Jetzt seid die weiter. Ja. ja gut. Ähm, <lacht> wo weiter? Das, wir wollten doch das Thema wechseln. Das ist, wir haben gerade Ostern hinter uns gebracht. Oh ja, wir ähm, haben nicht vorher geredet, was wir Tolles zu Ostern ähm, kochen werden oder so. Ja.
2: Nee, es war auf jeden Fall üppig. Also ich habe mir ausgemalt, wie üppig das wird, und es ist noch viel üppiger geworden.
0: Weil, weil du gekocht wurdest oder hast du gekocht? Ich habe, glaube ich,
2: alles, was ich gegessen habe an Ostern, alles selber. Also bis auf Kaffeekuchen irgendwo mal immer selber gekocht.
0: Krass. Vollgas gegeben, war Richtig Vollgas. ausgelastet, der Junge hier.
2: Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Ich musste jeden Tag die Spülmaschine ausräumen. Jeden Tag. Das war echt der, 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 der
0: Immer, immer, wenn ich koche, muss ich sie nicht ein- und ausräumen. Aber mache ich auch trotzdem trocken, ab und zu mal. Ja.
2: ja, ich, wir haben hier strikte Arbeitszeit, das ist schon mein Job, deswegen muss ich es machen, aber an Ostern war ich jetzt heftig, was da alles durchgelaufen ist. Ja.
0: Ich sehe das schon, das ist ja Wahnsinn.
1: Oh,
0: ja. Du hast auch einen Osterhasen gewasselt. Oh, wie süß. Ja, einen Burger.
2: Das war der Osterburger in der Agentur. Hat jeder so einen Burger bekommen. Ja. Das, ist ja Ostern. Oh. das war äh, vor Gründonnerstag, der Mittwoch, haben wir, äh, weil wir ja Gründonnerstag dann äh, kein Fleisch machen, äh, haben wir dann den Tag vorher Warum? einfach
0: Fleisch. Warum? Gründonnerstag?
2: Ja, da isst du ja dann irgendwie grüne Soße oder äh, Senfeier mit Spinat oder keine Ahnung, ist ja halt so ein, es war bei uns zu Hause auch immer so traditionsmäßig, aber nicht, es ist glaube ich religiös, aber bei uns war das nicht religiös, sondern einfach, es macht man halt so und das finde ich eigentlich immer eine witzige, witzige äh, Tradition, also nicht war aus... Nie was? Donnerstag? Hast du noch nicht gehört?
0: Dass man grüne Sachen ist? oder
2: was? Nein, das ist Fleisch <lacht> und Fisch los. Karfreitag ist dann Fisch, aber Gründonnerstag ja, ist wirklich dann so äh, eigentlich ohne alles Fleischige.
0: Ich frage mich jetzt, ähm, ob ich in der richtigen oder in der falschen Familie groß geworden bin. Auch wie gesagt, <lacht> das
2: ist einfach äh, witzig. Es gab eigentlich, Bei uns zu Hause gab es immer äh, Senfeier mit äh, Spinat und Kartoffelpüree.
0: Aber Senfeier, viele ekeln sich ja davor, aber Senfeier oh, sind einfach was richtig Geiles. Ja. Die kann man zwar nicht jeden, jeden Monat mal essen oder so, aber so zwei, dreimal im Jahr ist schon extrem geil.
2: Ja, Ach, vor allem einen schönen schön Spinat dazu und Kartoffelpüren, dann mische ich mir das alles untereinander. Also es ist wirklich äh, es ist super einfach gemacht und für mich war das eigentlich immer das Gründonnerstagsessen. Essen. Ja, aber das, ähm, wir hatten das irgendwie vor drei, vier Wochen in der Agentur schon mal, die Senfeier. Und der Wunsch war dann, ja, dann äh, gibt es halt das ist Kassler Frankfurter grüne Soße, also ja. Schmand, Creme Fraiche, äh, gehackte Eier und jede Menge Kräuter und dazu Pellkartoffeln.
0: Das war ja dann zu lapidar, um das auf Instagram zu posten.
1: Ja,
2: ich glaube, ich wo war ich denn? Ich glaube, das haben die Kollegen auch gemacht, da war ich gar nicht mit, das äh, da ich, weil ich mit meinem Bein zum Physiotherapeuten gehumpelt bin. Äh, du musst deswegen, ja, deswegen ähm, ja, habe ich dann auch kein schönes Foto mehr gekriegt.
0: Kannst du jetzt zugeben, du hast dich beim Bayern-Jubel am Ende verletzt, oder? Nee, das war leider <lacht> vorher. Leider nicht ja, nicht.
2: Aber ja, zurück zu dem, zu dem Osterburger. Hast du denn schon gesehen, was alles drauf war?
0: Ja, ein Schnurrbart Ohren und ein Ei. <lacht> Genau,
2: also... Ähm, Volles Programm
0: Osterhase.
2: Und sogar Lamm. Also ich habe jetzt äh, keinen Hasenhack geholt. Ich habe jetzt auch nur von
0: der Optik gesprochen, ja. So.
2: ja. Ähm, ich hm. war beim türkischen Supermarkt hier in der Stadt, äh, die haben auch einen Fleischer, da habe ich dann äh, Lammhackfleisch bestellt. Das haben die, also du musst dann eine Lammkeule bestellen und die wolfen sie dann für dich. Und ähm, ja, dann gab es ein schönes lamm da drauf dann eine Bärlauch-Aioli, ein Spiegelei und dann auf schaschlik aufgefädelten Bacon im Backofen crunchy gemacht und dann einfach so als zwei Ohren auf den Burger gesteckt und noch zwei Schnittlauch- oder drei Schnittlauch- vorne reingesteckt, sodass du dann so einen schönen Schnurrbart hast. Wenn du so mal richtig
0: guckst, könnte das auch der Mr. Krabs-Burger sein. Mr. Krabs. Ja. ja, wenn du so in den Bacon so Augen siehst. Ja. Ähm, was, was macht die Bärlauch-Aioli zu Aioli und nicht zur Mayonnaise?
2: Ja, ich habe jetzt gedacht, äh, weil Bärlauch ja wilder Knoblauch ist und Mayo mit Knoblauch-Aioli ist, habe ich gedacht, ich habe eine Bärlauch-Aioli.
0: Ah, okay. Wir haben nämlich zufälligerweise bei uns gerade auf der Karte, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ja, ich Bürger ja, der Woche mit ja Bär, Bärlauch mit Mayonnaise. Hast du nicht gesagt, mit, ähm, Mittwoch hattet ihr den Burger? Da, ja, letzte, dran, Woche.
2: letzte Woche. Letzte Mittwoch, ne?
0: Ja, genau. Da haben wir den ja auch gehabt.
2: Aha.
1: Na naja, gut. Ab, dann. Seit,
0: seit Mittags, ja. Aber man muss ja auch sagen, die Bärloch-Saison hat ja irgendwie letzte Woche so richtig erst gestartet. Ja. Da liegt es auch schon wieder ein bisschen nach.
2: Ja, natürlich. Ich mache mach ja. ja auch nur Spaß.
0: Ja. Ne, also, das ist ja auch. Ähm, aber... Bietet sich auch einfach mega gut an für einen Burger, Bärlau.
2: Ja, das Zeug ist einfach, jetzt ja. kannst du auch, ich schmier das in Lasagne, ich schmier das äh, auf eine Pizza, das in die Pasta rein, das kannst du eigentlich, das kannst du richtig schön übertreiben eine Woche lang und dann kannst du es nicht mehr sehen.
0: Ach, ich, ich, ich frie mir das ja immer ähm, ein. Du kannst ja einen Vakuumierbeutel hauen, ne? einfach so, einmal eben, kannst auch planchieren, wenn du willst, aber musst du gar nicht, wenn du guten Vakuumierer hast, Vakuumierst du das weg, frierst das ein kannst du rausholen, wann du willst, hast immer noch eine geile, knatschgrüne Farbe
1: mhm.
0: und schmeckt eigentlich so. Das, am Ende geht's ja nur um, wie, wie frisch, weil die Konsistenz geht ja dann eigentlich flöten. Mach ich sogar noch lieber, als äh, das zu Pesto oder so zu verarbeiten. Und dann friere ich mir immer ein bisschen was weg und immer, wenn ich irgendwie mal eine bestimmte Soße mache, wo ich denke, das ist jetzt geil als Knoblauch, kannst du ja. das immer wieder rausholen. Natürlich, wenn du jetzt keinen Vakuumierer hast, dann machst du halt ein Pesto oder ein Öl oder so, aber ich finde das viel zu schade, als dass man nach den drei, vier Wochen, wo es Bärloch gibt, kein Bärloch mehr haben kann. Ja, das stimmt. Wobei natürlich so in der ersten Woche übertreibt man es. ist ja wie mit einem Spargel. Ne? Wenn der Spargel erstmal da ist, ne? dann, dann kauft man den völlig überteuert und feiert den voll ab. Und dann, wenn er billig und bezahlbar ist am Ende der Saison, ja. hat man auch nicht mehr ganz so viel Bock drauf. Ja, das äh, habe ich beim Spargel,
2: habe ich mich da besser unter Kontrolle, muss ich sagen. Wobei wir jetzt äh, bei unserem Gemüseladen, äh, ist, da habe ich auch noch stillgehalten, wie der Bärlauch aus dem Gewächshaus oder irgendeinem so Scheiß halt kam. Äh, den habe ich halt gar nicht gekauft. Und jetzt, äh, wie die Bündchen da aus dem Wald liegen, da konnte ich dann einfach auch nicht mehr stillhalten. Ne? Was ich halt mache mit dem äh, Bärlauch sind so, so Krusten für, aufs, äh, für auf Fleisch zu legen. Also so Rinderfilet oder Medaillons oder keine Ahnung, Steak, ähm, einfach mit Butter und äh, ähm, Midepin, also Toastbrot fein und dann halt das Bärlauch da drunter gehackt und dann äh, als Rollen einfrieren und dann kannst du schöne Scheiben runterschneiden und die dann nochmal unter den Grill ähm, packen und das ja. Ganze schön, schön crunchy obendrauf fett grillen. Da steht meine Frau auch total drauf. Oh,
0: das, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich habe aber
2: jetzt noch die vom letzten Jahr da rumliegen. Also irgendwie ist meine Gefrierhaltung ich bin noch sehr undiszipliniert, merke ich.
0: <lacht> ja. ja, Besser dort als im Kühlschrank.
2: Ne? <lacht> ja, das stimmt. Aber durch die Kleine müssen wir natürlich jetzt auch den Gefrierschrank schön mit dem Pferd, den ersten Brei bestücken und jetzt äh, hat meine Frau schon gesagt, äh, sieh zu, dass du da Platz reinkriegst, damit ich da mal endlich eine Schublade für die Kleine kriege, sonst <lacht> <lacht> gibt es Ärger.
0: Sehr cool. Was, was Hast du noch was mit Bärloch gemacht die Woche?
2: Aha, ich hab, das war ja erst der Anfang.
0: Nur Danach, oh.
2: äh, an Karfreitag, habe ich dann abends war das? Nee. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe an Karfreitag äh, an Gründonnerstag dann abends äh, Spaghetti mit Bärlauchpesto gemacht und äh, Scampis. Ja, ich weiß. Also war ja dann Abend, ne? War ja nicht mehr Mittagessen. <lacht> da kann man das ja vielleicht mal mal machen. Ähm, und dann gab es an Karfreitag eine, eine Lachsforelle. Die habe ich am Stück im Ofen gemacht, einfach Kräuter und äh, Zitrone in, in Bauch, in Alufolie gewickelt ja. und dann. 25 Minuten bei 160 Grad. Ich musste sie dann nochmal fünf Minuten nachschieben, weil die äh, leider noch zu roh war. Also so ungefähr eine halbe Stunde. Und dann einfach mit so ein bisschen Bärlauchöl beträufelt. Das war schon echt gut.
0: Super easy. Irgendwie auch die, diese Art der Zubereitung von Fisch allgemein Fisch, einer echt der besten, ne? wenn man das nicht zu viel Mühe machen möchte. Aber der kommt immer geil Aromen zum Tage. Und ja. Du einfach nur Bärlauch mit Öl püriert, ein bisschen.
2: Ja, Was? ich hatte einfach viel zu viel Bärlauchpesto pesto gemacht. Ich habe dann einfach, auch wenn da ein bisschen, also der, der Käseanteil war jetzt nicht so hoch, ähm, okay. ich habe einfach das äh, Pesto ein bisschen mit Öl gestreckt und das dann genommen. Also, der ist ja so bissig, der Bärlauch, dass es jetzt auch mit dem Käse, wenn man sich jetzt, jetzt darüber streiten will, ob man Käse zu Fisch nimmt, äh, aber das war gar nicht mehr so vorschmeckend, weil... Ja, die Schärfe. Ich hatte auch noch, glaube ich, ein bisschen Zitrone, Zitronensaft dran getan, damit es noch ein bisschen frech frisch wird, neben der Schärfe und dann, ja, war das ein echt schönes Öl, was da dann auf dem Fisch war.
0: Ja, oh.
2: Da muss man sich hm? auch aufpassen, dass man den Fisch nicht tothaut mit dem Bärlauch, ne?
0: <lacht> ja, aber das, glaube ich, geht mit Bärlauch einfacher als mit Knoblauch. Ja. 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 Tja, da kann ich schon fast verstehen, warum die nach einer Woche der Bärlauch aus dem Hals hängen.
2: Ja, <lacht> nee, stimmt nicht. Das hängt ja nicht zum Hals raus, aber äh, ich werde jetzt irgendwie in den nächsten zwei Wochen noch so eine massive Bärlauchwoche in der Agentur schieben. Da, da, sind die auch, da geiern die auch immer nach. Ähm, und dann, glaube ich, habe ich es wirklich satt. Also da kannst du ja schöne äh, Bärlauch-Süppchen machen, dann... Äh, die klassischen äh, Spaghetti mit äh, Bärlauchpesto werden immer gefragt und der große Klassiker ist dann einfach die Lasagne, mit, äh, der, wo das Bärlauchpesto einfach unter Creme Frech ziehst und das dann in die Lasagne schmierst. Dann knien sie alle nieder, weil das ist wirklich göttlich. Ja, Bärlauchlasagne ist top of the pops.
0: Das könnte ich mir eigentlich auch noch gut vorstellen, lieber Horn. Vielleicht mache ich das ja mal.
2: Ja, also ich bin ja eher so ein fauler Sack, wobei ich mich jetzt mittlerweile auch mit Bechamel in Lasagne beschäftigt habe. Ich habe ja früher einfach immer nur Creme fraîche dazwischen getan, weil ich es eigentlich auch immer sehr lecker fand. Und dann äh, die Klassiker, Klassikverfechter dann immer gesagt, du kannst ja ah, Bechamel ist doch so einfach, das kannst du auch machen. Habe ich das dann auch mal probiert und ähm, ist auch gut, aber es ist halt einfach fetter mit Crème fraîche.
0: Haben wir es ist dann nur schichten, ähm Du machst, machst ja auch noch Hack drunter, wenn ja, genau. das so klassisch ist. Auch richtig so angemacht, so wie mit Tomate und genau. so. Oder, ja, genau. Äh, das
2: ist dann einfach im Grunde klassische Lasagne, nur anstatt, anstatt Bechamel zwischendrin. Äh, hier und da ist halt einfach diese Bärlauch drin. Ja, cool. Und das ist richtig Porno.
0: Ah, da Hast du es
2: verblockt? Hm, ich glaube, ich habe das noch verblockt. Die Ölwe hat das irgendwann mal, die ja vor unzähligen Folgen mal hier war. Ähm, viel zu lange her. Ja, viel zu lange her. Äh, hat das mal gemacht und die hat das auch so gefeiert. Das ist so verboten. Ich gucke mal gerade, ob hier Bärlauch-Lasagne, wenn man nach Bärlauch. Sagt. Ah, vom Küchenjunge, vom 7.05.2012. Ich ja. habe, ich habe einen Link. Genau. Ist noch schlecht fotografiert aus der Agentur, aber ja. Ich äh, werde es in den Show Notes verlinken.
0: Ich überleg's mir. Habe ich auf jeden Fall jetzt Bock drauf.
2: Ja. Nee, das ist einfach so viel also dieses, dieses äh, Tomatik-Hackfleisch und dann dieses ganze Fettige dabei, das ist einfach ein richtiges Soulfood. Also.
0: Erinnert mich schon so ein bisschen an der an die Kombination, die wir bei unserem Burger der Woche hatten. Wir haben ja auch. Ähm, Churiso genommen von der oma Omaku, oh. die ja mega fettig ist. Die haben wir dann so einen Tomaten-Sugo so, ähm, verkocht. Ja. Mit reingekocht. weil eigentlich so ein Ragu war es ja dann, ne? ja. Und, ähm, aber dieses Fett von diesem, dieser Omaku ist halt, also, dieses diese Churiso ist extremst fettig. Die hat bestimmt 30 oder, also locker 30 Prozent Fettgehalt. Also, es <lacht> war echt pervers. So irgendwie, du warst zwar runterreduziert, aber es war trotzdem irgendwie alles voller Fett. Was heißt und, äh, runter reduziert? Also ja, einköcheln lassen, ne? Aber ähm, das Feld bleibt doch, oder? Das geht ja nicht Ja weg. klar, aber diese die Tomate, die da ja drin ist, die kannst du schon noch reduzieren, ne? Ja, okay. Ja, und das haben wir dann noch mit Manchego überbacken und <lacht> äh, der, <lacht> geil. dazu hat der Bärloch auch extrem geil gepasst. Ich würde mal sagen, ist schon eine geile Kombination. Für mich schon fast irgendwie ein bisschen langweilig kulinarisch gesehen, ne? Okay. So, so typisch mediterran irgendwie mit ein bisschen was aus der Saison. Ich fand es super lecker, ich habe einmal gegessen ähm, und ähm, die Leute haben uns die, die Bude danach eingerannt. Ja, <lacht> wir, wir haben das gekocht für eine Woche und nach drei Tagen durfte ich wieder so kochen. <lacht> <lacht> dann dann allerdings ähm, nicht mehr von der Oma-Kuh, das haben wir leider nicht hingekriegt. Das stand aber auch nirgendwo mit drauf, das habe ich nur bei mir in meinem eigenen Instagram-Account. Aha, Verblock. und ja, und dann äh, einen Tag vor Ostern eben mal irgendwo 20 Kilo so von der Oma Kuh herzukriegen, nicht so leicht.
2: Ist das denn ein äh, spanisches Produkt gewesen oder hat das jetzt hier einer von?
0: Nee, nee, das ist ein ähm, spanisches Produkt. Ähm, ja, ähm, das ist ähm, so, die das herstellen dort in Spanien, die beziehen, die haben vier, fünf Farmer äh, in Europa, die die Oma Kühe quasi. Ähm, schlachten und dann nach Spanien bringen lassen? Mhm. Also die werden glaube ich alle in Holland geschlachtet. soweit ich das weiß, dann werden die nach Spanien gebracht. Was? Ja, äh, und dann werden die dort weiterverarbeitet. Ja. Die werden aber
2: die Und am besten getötet, zum Beispiel, die werden getötet, aber in Spanien. Nein. Nee, geschlachtet in heißt
0: Also getötet und geschlachtet. Und in die leben aber in Spanien. Nein. Nein. Okay. Also Es gibt okay. welche aus Deutschland, es gibt welche aus Holland, es gibt welche aus Polen.
2: Okay, ich habe jetzt ja Aber die Karren, die Viecher noch von Spanien nach Holland, um die da umzu umzulegen.
0: Äh. Nee, nee, also von Polen nach Holland ist jetzt auch nicht die kürzeste Fahrt. Ne? Ja, das stimmt. Aber die geilste Qualität kommt ähm, bei denen, also was ich bis jetzt gegessen habe, war auch aus Polen. Okay. Ja. Soweit ich das weiß, gibt's da... Also, du kannst hast gar nicht so viele Oma-Kühe quasi, wie du brauchst, so mhm. wie der Bedarf eigentlich ist. Deswegen konnten, haben die es am Anfang nur aus Spanien gemacht und mussten sich dann andere Betriebe noch dazu holen damit das irgendwie ja. überhaupt den Bedarf gedeckt bekommen. Ja, und ich denke mal, da ist sowas wie eine wurst schon, weil eben halt auch gerade von der Oma-Kuh diese Steaks gefragt sind, schon quasi wieder so wie ein typisches Wurstprodukt, eher so eine Art Überbleibsel, ne? Ja. Deswegen sogar relativ bezahlbar. Aha. Weil Omaku ist eigentlich auch gar nicht so günstig, normal.
2: Ja, das Vieh ist alt, ne?
0: <lacht> Aber immer wieder ein geiles Erlebnis. Also Omaku ist schon irgendwie ähm, noch was anderes wie Tri-Aged und ähm, mhm. immer wieder sehr lecker.
2: Ja, ich meine, wir haben ja auch immer über dieses äh, Steak, wie die, die, die Steak DVD, ich also, da habe ich mit Sven drüber gesprochen, irgendwann, die habe ich ihm, glaube ich, dann auch geschickt. Die habe ich gar nicht mehr. Ähm, der Bericht da drin, da ging es ja auch um mega alte Küche. Wie alt ist die Oma-Kuh? 15 Jahre?
0: Nee, die Oma-Kuh ist glaube ich 6 bis 8.
2: Okay, ist dann, halt also, schon. Die, die hatten da Kühe echt, die waren glaube ich über 10 Jahre alt. Mhm. Ähm, nur, nur draußen gestanden, also auch irgendwo auf einem Berg und ab und zu fährt da mal jemand gucken, ob die noch da stehen. Und das war echt, das war ein Riesenviecher. Weißt du, was das für Steaks waren. <lacht> Hammer und das muss ein wahnsinniges Aroma gewesen sein. Trotz Alter, das Alter hm. war halt
0: Geschmacksschwäger. Ja, aber wenn das ins Positive geht, ist es sehr gut. Ja. Na, nicht so wie ähm, bei den Lämmern. Hm. Ja, so das finde ich ja. ja, aber ich glaube heutzutage hast du bei Lämmern nicht so das Problem. Hm. Ja. Gab's denn auch bei dir Lamm, außer lamm -Hab wo wir schon beim Thema sind? Äh, war noch bei Ostern stehen geblieben. ab.
2: So, so halb gab es Lamm, weil ähm, ich habe den Knochen von der Lammkeule, die ich ja ähm, am Mittwoch habe wolfen lassen, habe ich da mit nach Haus genommen, um mir einen Fond zu kochen. Und ähm, an Ostersamstag habe ich dann einen Muffel gemacht, eine Muffelkeule Kennst du einen Muffel?
0: Das Sind das die mit diesen geringelten Hörnern?
2: Genau. Ja. ja, geil, also ja. Mufflon, europäisches Muffel, das ist ja äh, eine, was ist das? Eine Unterart des Mufflons. Äh, äh, ja, Adav sind Schaf. Okay, es ist kein Lamm. Also eine Gattung Schaf, die halt, ich weiß gar nicht, ob die ein Stück weit auch, ich glaube, die sind nicht frei
0: freilebend. Die sind aber hier aus der Region gewesen. Ja, bei euch gibt es die, auf jeden Fall, das weiß ich. Ich habe nämlich auch letztens Mufflon- Bockwurst zum Testen bekommen. Für, für Wurstkästchen mhm. habe ich. Es war nicht besonders genug. Also es hat geschmeckt, aber dafür extra Sa weißt du, dass du Mufflon-Wurst hast? Ja. Ich weiß ja
2: nicht. Also ich hatte das... Äh hier von einem Jagdhaus. Eine Freundin also Eine Freundin hatte das im Tiefkühler liegen, wollte das unbedingt mal zubereitet haben, habe ich mitgenommen. Und äh, da ich ja dann einen schönen großen äh, Pot Lampfort gekocht habe, ähm, habe ich mir das dann zur Gemüte geführt, habe das Paket aufgeschnitten und das war Bein und war halt ultra äh, zerfleddert. Oder ich weiß nicht, der Knochen, du konntest es halt aufklappen das ganze Ding. Ähm, und ich habe jetzt so gedacht, boah, das kannst du jetzt nicht mehr als Braten so so gut schmoren. Entweder schneidest du jetzt Gulasch davon oder ich habe es äh, dann wieder Ei gerollt und äh, verschnürt, dass ich dann wirklich wieder so ein, ein Bratenstück habe. Hast du
0: es auch gefüllt oder nur eingerollt?
2: Ich habe das mit äh, Rosmarin und Knoblauch äh, und Bacon gefüllt.
0: Ah,
1: vernünftig.
2: Aber ich ich da auch wieder na ich ich war ein bisschen enttäuscht ähm, ich wollte es erst niedertemperatur oder also oder einfach mit 120 Grad drei Stunden machen aber mein das das Bräterding was ich da habe, das gusseiserne Ding das hat so durchgeheizt dass das so nach eineinhalb Stunden eigentlich schon in der Kerntemperatur her jetzt Richtung 65 Grad schon war und habe ich, ich 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 habe aber noch eineinhalb Stunden bis es gegessen werden soll habe ich es ausgemacht ich habe einfach ruhen lassen im, in dem Ding und dann kurz vor Servieren einfach nochmal kurz heiß geschossen. Aber das, das Problem war, äh, das Fleisch war schon recht trocken, weil es hat auch kaum Fett gehabt. Und äh, ja. vier Scheiben Bacon haben das da drin jetzt auch nicht äh, rausgehauen. Und was was ein zweites Problem war, der ich habe sehr viel Rosmarin drin gehabt und der hat nicht so viel Hitze abbekommen. Und dann hast du immer noch dieses ätherische Öl vom ähm, vom Rosmarin, was so ein bisschen an Latschenkiefer erinnert, im Mund gehabt. Ja,
0: ich weiß, was du meinst, ja.
2: Oh, das war so fies, also du musstest echt die, die quasi die Füllung halt auch rauskratzen, ein Stück weit, weil du es echt und dann war halt das Fleisch trocken, also ich habe es echt verkackt.
0: Sieht aber auf dem Teller sehr schön aus. Ja,
2: deswegen äh, ja, Fotos das lügen schon mal. Fotos <lacht> lügen schon mal. <lacht> <lacht> Ja, dafür war das Püree sehr lecker und ich habe äh, die Freundin, die da war, ich habe einfach Pastinake in Butter angebraten, als Chips oben drauf gelegt. Das hat die so gefeiert. Ähm, ja.
0: Pastinakenchips.
2: Ja, ich hatte die noch äh, übrig äh, da rumliegen, vom Brei machen für, für meine Kleine. Ich dachte, ach, das, das ist jetzt auf dem Selleriepüree oben drauf, sieht das doch noch fein aus. Haben wir noch ein bisschen Gemüse gegessen, ne?
0: Ja. <lacht> Alibi. Alibi, ja. Ja, Obwohl, im Püree ist ja auch noch ein bisschen Gemüse drin gewesen. Ja,
1: ein
2: bisschen. Ja, aber das war mein Lamm. Hast du Lamm probiert? Hast du Lamm
0: an Ostern? Nö, ist Jahr gar nicht. Ich hatte ja mal vor zwei Jahren das Grillen der Lämmer initiiert, aber dieses Jahr gab es kein Lamm. Ich aber hab ihr habt trotzdem
2: ein Meetup gemacht, ne?
0: Ja, also wir haben kein Meetup gemacht, sondern es gab von einem... Teilnehmer, der immer bei den Meetups ist, so quasi eine private Einladung, mal ihn besuchen zu kommen. Hat eine ganz schöne Terrasse und wollte mal so bei sich so ein Meetup quasi initiieren, aber halt mit Leuten, die er kennt vom Meetup und so quasi nach Hause einladen. Ach,
2: deswegen habe ich nichts davon gehört. Ich habe ja. schon gedacht, wie kommt denn jetzt auf einmal ein Meetup? Ich habe überhaupt nichts davon gelesen?
0: Ja, wir sorgen dafür, dass du davon nichts mehr hörst. <lacht> Dankeschön. So ausgeladen. Dankeschön. Nein, Hallo, aber... Martin. Nein, nein, das war eben halt so ein privates Ding, deswegen auch habe ich immer dazu geschrieben, Private Meetup soll halt keine Leute irgendwie dann gezielt ausgrenzen, weil ähm, beim Meetup ist ja eigentlich immer bei uns so die Sache, jeder kann kommen und jeder ist eingeladen ja. und ne, egal ob Grillanfänger oder, ähm, ähm, oder Profi. ne. Und ja, da war quasi so der harte Kern der Leute, die immer dabei sind, Eingeladen und zwei, drei Leute von ihm. Mhm. Ähm, ja. Was soll ich so machen? Das war Karl Freitag, so, ne? <lacht> Wir haben ihn dann einfach in Karl Fleischtag umbenannt.
2: Karl Fleischtag, ja.
0: <lacht> ja. Und ähm, ja, ein paar Leute haben ein pa paar gute kurzgebratene Steak-Geschichten mitgebracht. Ähm, ich habe ähm, mir gedacht, hm, schnell auf die Schnelle im was gibt es in so einem Burgerladen, wo ich irgendwas raussaubern kann? ich habe gar nichts eingekauft für den Tag und auch keine Zeit gehabt, mir Gedanken zu machen. Aha. Ja.
2: Du, hast, du hast also Hack genommen, was weg musste?
0: Nein, was frisch gewolft wurde. <lacht> ähm, Bacon, Jalapenos und Käse. Also das, was einen guten Burger ausmacht. <lacht> und habe daraus diese Morning Balls gemacht. Also quasi Hackfleischbällchen gefüllt mit Jalapenos und Cheddar. ne? Hab mhm. noch einen richtig geilen Rub reingemacht. Ähm, ähm, was war denn das für einer Barbecue-Booster oder so hieß der von Ankerkraut. Mhm. Äh, ich äh, ich habe noch so Probepakete von denen und so ein Probepaket auf so ein Kilo Hack. Passt ganz gut. Ähm, und dazu, oder Beef Booster hieß es, glaube ich, sogar. War super lecker dazu. Ähm, und ja, und dann eben halt nochmal außen das Ganze mit Bacon eingewickelt.
2: Warum hat denn der Moinkball? ball der sieht so aus aber nur Käse aus und hat überhaupt kein Bacon mehr. Hat der Don Caruso das schon abgenagt oder?
0: Ähm, das ist nicht mein mein Fleischbällchen. Ah, ähm, das ist nicht mein.
2: Das wird, glaube ich, der Sendungstitel. Das ist nicht mein Fleischbällchen.
0: Ja, pass auf. Ne? <lacht> ich gehe, ich komme dahin und die Leute fragen mich schon so lächelnd, und was hast du gemacht? Und ich sage, wie, so, hier so Moinkballs und alle lachen und es haben einfach fünf Leute gemacht. Ja. Es gab fast nur Fleischbällchen an einem Tag. Also der, der, der Caruso hat damit angefangen. Der hat ähm, Fleischbällchen in der Tomatensoße gemacht. Das ist aber auch nicht das Bällchen, was man dort sieht. Das war, hat auch jemand anders noch gemacht. Dann gab es also es gab etliche Arten. Also und ähm, ich war ein bisschen spät auch an dem Tag dran, weil ich vorher arbeiten musste. Ich hatte nur einen halben Tag Urlaub, kein freitag Und ähm, da gab es dann auch irgendwie so gepresstes Pulled pork was so mit so Meatballs gemacht wurde und die abenteuerlichsten Sachen. Oh ja, und ganz zum Schluss eigentlich für diesen Meetup gab es dann meine Meatballs und die Hälfte der Leute war satt, sodass ich den Rest dann halt mit wieder, wieder mitnehmen musste.
2: Hm. Dann hast du am K-Samstag... Äh zum Frühstück gegessen.
0: Ja, ich, ich war ja bei meiner Oma, Schwiegeroma eingeladen. Und da haben die, so die ganze Familie sich schon gefreut, noch vor dem Essen. Das ist, ich muss ja eigentlich nicht erzählen, was es da gab, weil das ist jedes Mal dasselbe. Ich glaube, ich erzähle zweimal mehr davon. Moinkballs. Nee, womit man da ähm, bei meiner Schwiegeroma da Geld an der Folge stopft wird. Ähm, da ist ja immer Messprogramm, da muss man sich mal rausschleichen, um was verdauen zu können. Das ist immer echt, echt wirklich Oberkante Hardcore. Was gab's denn da nochmal? Ich habe das jetzt nicht auf Ja, das, das fängt halt mittags damit an, dass es da so verschiedene Braten gibt, ein Gulasch. Ähm, dann das ist drei ist wie verschiedene Weihnachten, oder? Ja, das ist genauso wie Weihnachten, okay. wie Weihnachten. Drei verschiedene Beilagen, drei verschiedene Gemüse, dann noch ein Tomatensalat, dann als Dessert drei verschiedene Puddings, die fertig angerührt wurden mit Sahne. Ähm, zwei Stunden später oder anderthalb Stunden später gibt es dann Kaffeekuchen, Kaffee ne? <lacht> so, wo dann so Thekatorten aufgetaut, dahingestellt werden. Und um sechs Uhr abends gibt es dann auch schon Abendessen, ja. Abgesehen davon gibt es ja auch morgens Frühstück, wo die Umi dann schon für alle Rosinenstollen oder Stuten, wie es heißt, mit Nutella beschmiert. Butter und Nutella. Also also, selbst ja. das hat von den Kalorienzahlen her schon irgendwie den halben Tagesbedarf gedeckt. Und das ist so. Alles liegen da nur noch und können sich nicht mehr bewegen. Also so kann man sich das vorstellen. Okay. Gehen ab und zu mal raus ein bisschen Fußball spielen und oder, mit den Jungs auf den Spielplatz, aber Hardcore, Hardcore. Ist ja, das hier. der? Wir waren schon Schnaps. Ja. ja, eigentlich schon, ja. Ich habe ähm, das Fette Wies mitgebracht. <lacht> wir haben ja übernachtet dort. Normalerweise fahren wir dorthin. Ähm, und die ähm, also, sind diesmal übernachtet da mhm. und dann konnte ich auch mal das Fette Wies in Ruhe genießen.
1: Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, warum ich heute kein Ziel habe, aber ja, das Berliner Berg ist auch sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. Uns ist nämlich am Wochenende das fette Wies, äh, das Kölsch ausgegeben. Aha. Das fette. Also Wies gab es dann leider nur noch und man konnte kein Kölsch mehr trinken. Das war so, so schade. So, ah,
2: okay. Ihr erzielt gerade eure Kunden Masche. Nein, ja,
0: nein, ich hab's vergessen.
2: Ich <lacht> hab's gedacht. Ich höre ja. dein Grinsen
0: bis hier rüber, ja. du. Und es gab leider Heuchler. nur das fette Wies. Es hat sich aber trotzdem sehr gut dann, verkauft. Also
2: ihr jetzt schon ja. so Maschen. Verkauft sich das so schlecht, dass sie jetzt so Maschen raushauen
0: müssen? Ja, das es muss einfach weg, weiß es <lacht> bevor es schlecht wird. Nein, nein. Wollte ja. ähm, das mal ausprobieren. Es kam gut an. Also, es hat keiner gemeckert.
2: Ja, ihr, trink das. Das ist kurz vor Ablaufdatum. Das muss weg.
0: Nee, das ist ja jetzt schon ist ja der zweite mach. Sud. Also, ähm, und okay. wir haben ja erst Karneval-Premiere gehabt. Also, ganz so alt ist es noch nicht. Ja, ich warte da nur Spaß, Martin. Ja. Aber, also ich muss noch erzählen, es, ist, es gab bei diesem Meetup, um darauf nochmal zurückzukommen, das darf man nicht vernachlässigen, noch erstmal vom Gastgeber mega pervers, geil, das, so Rips, ich glaube, das waren Short Rips oder so, ähm, genau, du ja den Unterschied auch nicht, mega, mega geil und was richtig geil war, Bacon-Zimtschnecken mit einer, ähm, wie heißt das, aufgeschlagenen Sabayon drüber. Das hört sich Porno an. Äh, das war so pervers. Das hat er leider auch bei allen Menschen, das gab es leider noch vor meinen äh, Bowls. das hat allen den Magen verschlossen, das Teil. Und es war göttlich.
2: Zimtschnecken, Bacon, Zimtschnecken. Oh, geil.
0: Oh ja. Ich habe
2: eine, die Freundin, die hier mit dem Mufflon war, die backt auch sehr gerne und die ist, hat auch, Zimtschnecken hat die mega gut drauf. Ich muss sie dringend mal auf diese Bacon-Idee stoßen.
0: <lacht> ja, Bacon und Backen. Das hat Zukunft, sage ich euch. Leute, Leute. <lacht> Bacon äh, und Backen hat Zukunft. Beh behaltet das im Hintergrund. <lacht> Der Martin macht jetzt auch noch
2: einen Bäcker auf, ey.
0: Ja, ein Backshop mit nur mit Bacon. Ja, genau. Cupcakes. Na ja, Cupcakes. Ja. Da ist für hier Törtchen, Törtchen nicht noch deren Gebiet abgrasen. Auch noch. <lacht> oh, oh. Du, du liest da wieder falsch zwischen den Zeilen Ja, ich lese immer richtig zwischen den Zeilen, Martin Vor allen Dingen, vor allen Dingen Das kann ich euch garantieren Ich bleibe auf jeden Fall der Küchenchef von der fetten Kuh Und mache das immer noch mit Herzblut Und bin da sehr happy Genau.
2: Und ja. dann halt noch der Küchenchef Von mhm. Bacon und Muffin Der Küchenchef <lacht> von Wurst und Case. Ne?
0: Ja, und? eben Wurstkäse, das habe ich ja entwickelt und hilft da ein bisschen so mal mit, aber <lacht> das machen die Jungs schon verdammt gut. So.
1: Ja. Du äh, kannst ja das trotzdem Küchenchef sein, ne?
2: Muss ja nicht anwesend sein, um Küchenchef zu sein. Ja. Puh. So,
0: so sieht's aus, ja.
2: Ich habe ähm, heute zum Abendessen äh, Salat gegessen und ich habe mir gedacht, Martin, ähm, hau doch mal ein richtig geiles Salatsaußenrezept raus. Ich? Ja. So, kriegst du das hin?
0: Puh, ich mach das so mal aus der Lameng, ne? Ja, aber nur so mal
2: Salatmix, wo du jetzt sagst, so das ist, das ist geil.
0: Ich hab, mal, ähm, ich hab mal gehört, wie äh, im hier in diesem Drei-Sterne-Bunker, der jetzt nur noch zwei hat, weil ähm, der Typ mit Glutamat kocht, wie die ihr Salatdressing machen.
1: Aha.
0: Und haben, wir haben das dann mal nachgemacht. Und das war ziemlich geil. Das besteht nicht nur aus drei Zutaten. Aber du musst gute Zutaten nehmen. Mhm. Und zwar Zucker, Balsamico-Essig und Olivenöl. <lacht> Kein Sinn, gar nichts.
2: Zucker, Balsamico-Essig und äh, Olivenöl. Ja,
0: dunkler dunkle Balsamico-Essig, ja. Und, ähm, du musst guten Zucker nehmen, also... Nerk, oder was? Nee, das war einfach wirklich nur ein normaler Zucker. Und ähm, wie war das Verhältnis nochmal? Ich glaube, 800 Milliliter Essig, 400 Milliliter Öl und äh, Zucker. Und dann wurde das mit 800 Milliliter Öl, glaube ich, hochgezogen, dass man zwei Liter hatte. Irgendwie so war das. Ich weiß Boah. nicht mehr genau. Okay. Äh, und ja. Hat mich auch überrascht, dass man aus drei Zutaten, wenn die perfekt ausbalanciert sind und also wir reden jetzt auch von guten Zutaten, das dann, ähm, so, ist ja quasi so wie eine, wie so eine ganz einfache Vinaigrette so eine richtige ja. Ömischung, ne? Ja, ja und ähm, dass man noch was relativ Gutes daraus zaubern kann, ne? Ja. Also müssen halt alle Zutaten halt schmecken. Ja, vielleicht kann man. Also ich bin ja sowieso so der Typ, der aus, ähm, aus Prinzip schon bei Salatsoßen immer Agavendicksaft äh, verwendet. Ja. Yeah. Ich mag ich mag, ich mag mag die Süße extrem gerne bei ähm, bei Salatdressings. Oder hier was Apfeldicksaft, ist auch sehr geil. Ja, da bin ich ja nicht der Honig- oder Zuckermensch.
2: Warum nicht Honig?
0: Wegen dem Honiggeschmack.
2: Okay, magst, magst du
0: nicht? oder? Doch, doch, aber ähm, sogar sehr, sehr gerne. Aber dann lieber pur auf dem Brot oder so, weil ich dann Honig essen möchte. Mhm dann aber auch nicht so ein Supermarktzeug Und ähm, sonst, ja, es gibt so ein paar, ich, ich glaube, es gibt ein paar Dressings, wo man das machen könnte, aber...
2: Ja, so honig senf oder sowas finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn du dann auch Honig schmeckst, ne?
0: Ja, das, so bei dem wäre das jetzt so ein Anwendungsfall, ja. Oder irgendwie, wenn du was mit Tomate machst, finde ich so einen Ticken Honig gar nicht verkehrt. Tomate und Honig. Ja, mhm. finde ich eigentlich ganz gut. Aber ganz ehrlich, und das habe ich auch in der Wolkenburg früher so gemacht, wo ich wo gar man die verdammt viel Dressing machen musste. Ähm, ich habe das einfach so gemacht, damit, bis es geil war. Ja, ja gut. Also, es, es, es gibt immer so ein paar gewisse Regeln, ne? Ähm, so, ähm, das muss man dann natürlich auch hochskalieren und so, damit du eine Emulsion bekommst oder ähm, auch ähm, einfach. Ich sag mir auch immer so, bei jedem Salat muss irgendwie Zwiebel dabei sein, damit ein Salat lecker ist. Und auch, ne? also
2: Zwiebeln gehören auch dazu, finde ich.
0: Egal in welcher Art und Form, wenn man so überlegt, ist eigentlich bei jedem Salat eigentlich immer Zwiebeln dabei. ne? Ja. Wenn du natürlich jetzt so irgendwie äh, sowas ja, wie so ein Karotten-Ingwer-Salat machst, hast du ja schon wieder irgendwie die Chef von was anderem und so, dann musst du vielleicht nicht Zwiebeln dabei haben, aber eigentlich... Finde ich, so gehört eigentlich bei jedem Salat irgendwie irgendeiner Form Zwiebel davor. Ist es eine, weißt du, du kannst eine ganz feine Schalotte nehmen, die du anschwitzt, hast du was ganz anderes, als wenn du beim Bauernsalat grob irgendwie die roten Zwiebeln mit reinballerst oder mhm. so. Ja. ja. ja.
2: Aber ich, ich liebe einfach auch äh, Zwiebeln im Salat. Also die finde ich egal, äh, welcher Salat es ist, da muss eigentlich immer ein bisschen was dran. Ob es jetzt eine fein gewürfelte weil äh, Haushaltszwiebel ist äh, oder schöne, dicke, rote Zwiebelstreifen, die dann im italienischen Salat oder sowas oder in dem griechischen Salat so richtig schön auch mal so ein bisschen schärfe. Die ist ja nicht so scharf wie eine, wie eine weiße Zwiebel, würde ich sagen, aber dieses süß, süßlich-scharfe von so einer roten Zwiebel, da könnte ich reinlegen.
0: Ja, so sieht's aus auch ja. sehr gut finde,
2: das habe ich nicht heute Abend wieder festgestellt, Kartoffelpüree, was du übrig hast, einfach als Soße auch nehmen. Das passt natürlich eher im Winter, so Feldsalat kannst du das ja auch gut nehmen. Mega ähm, geil, ja. Also so Pürees, die du übrig hast, einfach mal als äh, sauer abschmecken, bisschen Oliven noch noch Zwiebelchen dran, dann bist du ja fast schon bei Salatsoße.
0: Ja, also ich, ich mache da auch gerne, um das ein bisschen ähm, als salat also Soße so flüssiger zu halten, ein bisschen Fond irgendwie noch nehmen, ne? Auch damit, damit hochziehen. Und der Olivenöl würde ich bei Kartoffeln jetzt gar nicht machen. Ich würde ein neutrales Öl Ja, nehmen. Rapsöl. Ja. Hm, jo, wie kommst du überhaupt auf das Thema? Ich
2: habe äh, heute Abend halt äh, den Salat gegessen und dachte so, da hatte ich nämlich Kartoffelpüree in der Salatsauce. Ich habe wir müssten ja eigentlich mal drüber quatschen, so ein paar nette, schöne Tipps für Salatsoße
0: ja, das ist irgendwie bei jedem Essen, das muss halt gut ausbalanciert sein. Ich finde immer, wenn einem Salatdressing darf es auch mal ein bisschen gerne saurer sein. Du musst auch irgendwie was dabei haben, was auch vielleicht sogar Schärfe mit reinbringt. Es ist halt einfach nur der Pfeffer oder eben halt mal eine Chili, weil du auch ein fruchtigeres Dressing machst. Mhm. Zucker und Salz sollte auch gut ausbalanciert sein. Natürlich, wenn du irgendwie... Du kannst natürlich so in die, eher die salzige Richtung gehen, aber das kannst du halt auch nicht mit jedem Salat machen. Kommt drauf an, was du Ich finde das auch eine ganz eine super krasse Gefühlssache.
2: Ja, klar. Das ist halt, äh, ich finde halt gerade in Restaurants äh, ist es halt super schwierig. Ähm, die haben ja ihr klassisches Dressing, was die, mhm. weswegen Leute auch wirklich dahin laufen und es deswegen essen. Und das muss ja immer gleich sein. Du musst es ja, da hast du ja so viel Spielraum dann eigentlich nicht. Da musst du ja dann in den großen Mengen auch eigentlich ein Rezept dann irgendwann haben, oder?
0: Ja, da, da, das, das stimmt schon. Im Restaurant kannst du das nicht so machen, wie ich das da gemacht
2: habe. Ja. Da hast du ja Bankgeldgeschäft, da kommen die Leute ja nicht unbedingt wieder so, also...
0: Ja, so irgendwie so, gerade bei günstigen Buffets, dann hatte ich schon so das Balsamico-Dressing und und ein Joghurt-Dressing, ne? Und ähm, da, das ist ja eben mal eher was schnell angerührtes für mich als ähm, die große Kunst gewesen.
1: Ja,
0: also, das kann man auch super lecker machen, sind sind aber einfache Dressings. Wenn du was Teures machst, dann ähm, muss das schon ein bisschen feiner abstimmen und so. Natürlich hast du recht, ähm, wenn, wenn die irgendwie beim Probeessen was essen zum Beispiel, dann musst du es natürlich dann auch wieder so machen, ja. wie. Ja, ja. Probe essen, das ist klar. Aber wenn du ein Restaurant gehst, wo du regelmäßig Salat isst, ne, oder auch zum Beispiel in die fette Kuh, wo es ja auch Salat geben soll, ne, dann muss Echt? das natürlich... Salat, genau oder? Ja, genau. So richtig schön in Mayonnaise mit Gürkchen. Ne? Ah. Nein, nein. So was gibt es bei uns nicht. Wir haben ähm, ein Sesamdressing, wir haben eine Vinaigrette und ähm, dann haben wir noch ein basamico dressing Aber Das sind was so, ist so denn ein
2: Sesamdressing?
0: Ja, das ist so ein bisschen leichter. Ich will mal, würde das mal beschreiben. Das ist halt kein ist schon ein weißes Dressing. Ne? Das mhm. sieht schon, ist schon ein bisschen leichter angemacht. Ähm, mit einem so einem asiatischen Touch durch ähm, Sesamöl. Und
2: ah, okay, Sesamöl. ist nicht ähm, Sesampaste oder Sesamöl nein, so, nein, nein, nein. Sondern Sesamöl.
0: Nein. Ja, genau. Also, ich, sonst... Ähm, das ist, äh, irgendwie ist schon sehr, sehr lecker. Und da wir ja gerade zum Beispiel auch dann die Burger als Te äh, Naked anbieten und wenn du dann den Teriyaki-Burger mit dem Sesam-Dressing isst, passt das natürlich dann auch wieder. Jojo, mm. jo, äh, damit kam irgendwann mal mein Chef an, der wollte das haben, gerne, und äh, schmeckt auch gut. Wobei, das ist auch wirklich so, äh, das haben wir mal vor anderthalb Jahren gemacht, die Rezepte, und die werden jede Woche halt so produziert und ja. Da gibt es dann auch nichts zu ändern. Oder ja, oder so.
2: Das ist halt auch eine das blöde Idee, glaube ich, wenn du das dann änderst, außer dir sagen genug Leute, dass es scheiße ja. ist, aber ja. halt. Also ich finde Salatsoßen, das war als Kind bei mir schon immer mega. Also es gab echt Läden, wo ich so gerne Salat vorher gegessen habe, ähm, einfach weil die Salatsoße so lecker war. Und das war bei meiner Oma schon so, die hat einfach einen grünen Salat gemacht. Ich habe nachher in die Schüssel habe ich erstmal den Salat noch leer gegessen, der drin war und dann mit dem Löffel die Salatsauce rausgelöffelt.
0: Ich hatte heute auf jeden Fall auch einen sehr schönen Salatmoment und zwar mein Sohn ist gerade mit einem Kind im, der Tagesbetreuung, der Kleine, der ist zwei ne? äh, mit einem Kind, was so ein bisschen schwierig ist bei manchen Sachen Essen. Ähm, zu, zu, zum Essen und äh, mein Sohn kommt jetzt mit Sachen an, die er vorher nie gesagt hat, zum Beispiel zum Essen i, bäh oder mag nicht. Sagt
2: er jetzt auch zu Hause.
0: Er sagt er jetzt auch zu Hause. Okay. Und heute, der hat mir eben halt zuguckt, wie ich Tomaten geschnitten habe für einen Salat. Es gab einfach nur ganz, ganz extrem toller äh, Eisbergsalat mit Tomaten mhm. gewürfelt. Und dazu gab es Gabrielas Salat.
2: Oh so. fuck, ja. Yeah. Kennst du
0: die? Ich kenne die, ja. Und oh, scheiß echt jetzt? Ja. Wie witzig. Der die Typ hat der, mir.
2: Hm? Die ist der Hammer.
0: Ja? Findest du mich? Ja, ähm... Sagen wir so, ich, ich stand letztens durch Zufall bei ihm mitten in der Produktion Aha. und ähm, er hat mir eine Flasche in die Hand gedrückt und meinte, ja, probier die doch mal. Okay. Ja, und dann noch ähm, noch eine andere Flasche wie eben mit einer anderen Sache und so, ja. für die Kuh-Dressing. Nein, 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 nein. Nein, egal. Ähm, und ähm, ja, er hat mir das mal mitgegeben und ja, und ja, ähm, mein Sohn hat halt nur neugierig auf die Tomaten geguckt und dann meinte ich äh, willst du Papa helfen ne? also der war noch nie so in dem Alter eigentlich dass er das so geholfen hat das hat macht das ist jetzt immer nur der Große und er hat ja gesagt und dann hat er halt irgendwie die Tomaten halt in die Schüssel geworfen ich habe ihn auf die Arbeitsplatte gesetzt dann mhm. ne, eben ein Schneidebrett und er hat dann immer die Sachen in die Schüssel geworfen hat das dann irgendwie umgerührt und hat zwischendurch mal ein bisschen genascht und dann haben wir ähm, Gabriela Salatdressing einmal gut geschüttelt und drüber gegeben. Ja. Ich finde, so als Koch kann man ein Dressing besser machen für, ähm, weniger vielleicht Geld. Vielleicht auch weniger Geld.
2: Ja, die ist schweineteuer. Die ja, ist und,
0: ähm, ja, aber für ein Salatdressing, was man zu Hause hat, was man eben drüber kippt, glaube ich, kannst du jetzt auch nicht viel, ähm, besseres kaufen. Also es gibt, es gibt bestimmt so ein paar tolle wie ein Kretz und so, aber ja, ich habe ja auch einfach oft für Salat einfach ich habe ein sehr sehr gutes äh, Balsamico Essig hier, mhm. der schon wieder so süß ist durch ja durch Lagerung und keine Ahnung was <lacht> Reife <lacht> Reife nennt man das wahrscheinlich, ähm, dass man da einfach nur noch das Balsamico Essig drauf gibt, und ein bisschen Olivenöl und das war es vielleicht noch Salzpfeffer drauf macht. Ja. Und dann macht man auch kein Salatdressing.
2: Ja. Also ich finde äh, Gabrielas äh, Salatsoße habe ich äh, das erste Mal auf der Landpartie in Adendorf hier. Das ist dann so ein vier Tage, äh, keine Ahnung, so ein Garten Home and Garden Fair, keine Ahnung, stehen überall Pagodenzelte. und ja, da und ist immer
0: mit am Start, ne? Ja. Das genau.
2: Und da haben wir das vor wie vielen Jahren schon das erste Mal. Also meine Mutter steht da sehr drauf und ich fand die jetzt als gekaufte Salatsoße sehr, sehr gut, aber auch schweinentürig. Ich weiß nicht, die Flasche liegt bei über 10 Euro, oder?
0: Ich glaube, das sind jetzt nur Mutmaßungen, ich glaube, die 350 Milliliter Flasche, die extrem groß aussieht für eine 350ml Flasche, die sieht aus wie 700 Milliliter die kostet, glaube ich, schon 98 oder sowas ja. oder 8 Euro und die 750ml Flasche kostet, ich glaube, irgendwie 15 Euro oder sowas. Ja, und ja, das ist schon viel Geld, aber... Für ein salat
2: -Dressing. Ich meine, jetzt ergiebig, muss man sagen.
0: Und die hält ein halbes Jahr, ne? Die ist, ja. Das ist jetzt nicht so eine dünne Soße. Das so. ist schon krass. Ja. Fast
2: so äh, wie ein ähm Garvit senf oder so. Ja, so ein
0: Caesar-Dressing, so ein dickes, ne?
2: Es ist Echt, so ein Caesar-Dressing, genau. Und ich finde halt so beachtlich, dass es ein halbes Jahr haltbar ist, dass es von den Zutaten her klappt.
0: Und, und, und er hat mir das verraten. Ne? Ähm, echt? Die, also nicht das Rezept, aber... Ähm, die Soße ist laut Labor ein Jahr haltbar, aber er will einfach Ruhe haben. Er ja, hat klar. das testen lassen. Nach einem Jahr ist es noch komplett bedenkenlos gewesen, aber er will einfach seine Ruhe haben, was da irgendwie Probleme angeht und so. Aber du weißt, und was das Geheimnis ist, warum das so ist? Nein. Ich habe da so ein paar Zutaten gesehen.
2: Ah, okay. Das musst du mir nachher im Off erklären.
0: Na, nicht, dass wir dann einen, einen großen Kunden verlieren mit Gabriel Salatsoße. Der Mann <lacht> ist super nett, der das vertreibt. Jetzt also.
2: macht, macht auch den Eindruck, dass bei, wenn du da an dem Stand vorbeiläufst, das ist immer super höflich nett. Ja. Probieren ohne Ende. Also
0: wo, wo er aus seinem Betrieb ging, haben wir uns so die Frage, habe ich ihn die Frage gestellt, ähm, wie, wie wie kommt er darauf, so die Salatsoße zu ähm, machen? Und das so irgendwie war das in seiner Familie irgendwie extrem beliebt und er war vorher ein Fotograf, der hat auch echt bekannte Bildbände in Deutschland und auch viel Food-Fotografie gemacht. Also mhm. kam überhaupt die Food-Szene, auch für Bücher. Ne? Bekannte Sachen. Ne? Ähm, ja, und dann, wo die digitale Technik kam, war er auf einmal komplett raus. Er ist ja schon ein bisschen älter, der Typ. Mhm. Und, äh, ja, dann haben die halt gesagt, sie machen sich damit selbstständig. Haben klein angefangen und dann waren die halt auf so Veranstaltungen wie die Landpartie. Mhm. Und ähm, haben sich da einen Namen gemacht. Ne? Die sind halt jedes Wochenende woanders, auf einer anderen Veranstaltung. Ne?
2: <lacht> ja. Die kannst du auch in einem 3-Liter-Kanister kaufen für 52 Euro.
0: Siehst ist doch gar nicht so teuer. Für
2: 5 Liter zahlst du 86 Euro. <lacht> Boah. Scheiße.
0: Ja, aber ich habe mir das also angeguckt. Der macht das schon ordentlich ja. da. Und, also, das ist auch die Produktion. Und du kennst ja die andere Seite. Ich kenne ja nur im <lacht> <lacht> Background. Ja. Ähm, nee. aber du sie, hast sie gesehen wie die es verkaufen ne kann man was einfach nur das Dressing pur probieren oder kriegt man genau. das
2: ich glaube der hat da äh, äh, nee er hat ähm, eine Schüssel da stehen wo das dann rein und dann kannst du halt Brot rein tunken und das probieren ah, okay. Und ich meine da war aber auch irgendwas mit Tomaten der macht das auf eine Cocktailtomate und du kannst es dann probieren ich ich bin mir nicht mehr ganz sicher ja, ähm, ja also ich habe es mir nie gekauft weil ich immer zu geizig war ich habe ich habe es einmal gekauft und meiner Mutter mitgebracht weil die dann nicht da war und ähm, ja, ich habe mich ge gefragt, was so die, also sie schmeckt halt sehr, ähm, auf, als ob sie auf Ei-Basis wäre, finde ich, mhm. aber es ist kein Ei drin, jedenfalls habe hab ich auf der Zugladenliste keins gesehen und, ähm, das fand ich schon sehr verwunderlich, wie das, wie das funktioniert, ähm, <lacht>
0: <lacht> naja, hey auch Sachen, die erzähle ich dir nicht im oft, Nur so viel dazu. Nein. Aber ähm, ich, kann dir, ich kann dir auch einfach auch mal sagen, ähm, ähm, was soll ich sagen? Ja, dass, ähm, also ich habe auch mal geguckt, ähm, es gibt ja bald den Delimarkt in Köln, dass er mit uns an einen Stand geht, weil das kann ich auch, glaube ich, schon verraten. Und zwar, <lacht> ähm, unser Kartoffelbauer wird einen Stand haben, mit, zusammen mit seinem Onkel. Uh
1: -huh.
0: ähm, der macht Spargel, also den besten Spargel überhaupt. Okay. Würde ich mal sagen und ja, einer der besten auf jeden Fall also richtig geilen Spargel also das kannst du hier auf jeden Fall auch nicht im Supermarkt kaufen oder im Ort weiter an diesen typischen Häuschen ne ich muss noch mal genau ich habe es inzwischen vergessen wie der Ort heißt wo der Spargel herkommt aber der Typ ist auf jeden Fall ein richtig krasser Freak in Sachen Spargelanbau mhm. ähm, ja und die haben halt die, die teilen sich einen Stand auf den daily Markt das ist ähm, wenn man sich dafür interessiert auf der Seite von dem Street Food Festival ähm, auch verlinkt, also als Veranstaltung angelegt auch und die Leute, also der Till war auf der Eaton Style ich habe ihn an dem Tag auch so mal abgesagt, ich wollte eigentlich mitkommen da war aber irgendwas und ich habe ihm aber auch gesagt ja, erwarte nicht so viel ich war jetzt auch Jahre nicht mehr da, aber immer jedes Jahr wird mir gesagt, dass es noch schlimmer wird mhm. ja und dann hat er sich gesagt kann ja nicht sein, ist ja unfassbar was da abgeht ich mache das jetzt in ordentlich. Ne? Und, <lacht> ja, und jetzt äh, wird es bald so ein Markt halt hier in Köln geben, der wird auch irgendwie, glaube ich, jedes Vierteljahr wiederholt, wo nur Produzenten aus der Region da sind und ähm, das sind dann alles auch Produzenten, wo nicht so der riesen kommerzielle Gedanke dahinter steht, also keine große Industriefirma ist, sondern Manufakturen und so, wo, wo man so sieht, die machen das irgendwie mit Liebe oder die haben halt, die sind halt der Bauer aus der Umgebung oder sowas. Ne? Also es gibt nur so geile Produkte aus der ich habe auch schon so einiges gehört, wer da so hinkommt. Wird so ein großes Familientreffen anscheinend. Ja. Cool. Ja, und ich werde auf jeden Fall auch einen Tag an dem Stand sein von unseren Bauern.
2: Aha. Machst du jetzt mhm. die Kartoffeln oder was? Nee.
0: Aber es, also ich fand erstmal die Salatsoße, Gabrielas Salatsoße, passt super geil dazu. Ne? Habe ich erstmal so vermittelt. Ne? Zu Spargel ist das Zeug ge geil, zu Kartoffeln auch. Ne? Ähm, was haben die letztens auch gesagt? zum Gemüse passt das auch sensationell gut. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Brokkoli war. Naja. Ähm, auf jeden Fall kann man die Soße auch mit warmem Essen zusammen essen. Es sind äh,
2: Rezeptetipps auf der Webseite auch, wer ja, mal gucken will. Ja,
0: ja. Wir. ja. Ähm, wir werden von denen nicht gesponsert oder so, übrigens. wäre cool. Also, ich würde ja. diese
2: Reizsoße ja. gerne auch nochmal. Ich würde den Literkanister, drei Liter würde ich nehmen.
0: Ja? Soll ich, ich da nochmal mit ihm reden? Sag ja? nochmal, wir haben ja mal. hier gesprochen, Knickknack. Ja, ja. Um,
2: vielleicht kriegen wir ja auch noch drei, Flas drei flaschen verlost
0: <lacht> ich werde mal alles gemischen, ich das nächste mal sehe ich werde ihn bald äh, bestimmt wieder sehen ich, also
2: ich habe bei ihm auch schon am stand gekauft für seine landpartie und hätte gesagt wie toll er ist <lacht>
0: ja. <lacht> ja. was, was sind du jetzt nicht alles was, was du nicht alles für eine flasche salat machst meine nee. güte ja als ob du sowas nicht selber machen könntest Eben. Äh, nein ja, und vielleicht werde ich an dem Tag da irgendwie auch mit irgendeinem Produkt stehen.
2: Wir halten euch auf dem Laufenden, wann der Markt ist. Genau. Ja, also ich Was muss auch noch meine, meine Salats aus dem Beichte äh, noch sagen. Ich habe nämlich nach Jahren endlich das Geheimrezept von meiner Oma gefunden. Das Let's hat, see. Äh, es war eine es ist die klassische rheinische Salatsoße, wo bei mir nie klar war, ähm, was der aromatische Geheimzut was die aromatische Geheimzutat war. Und im Grunde basiert die Salatsoße auf Kondensmilch, Salz, Zucker, Essig.
0: Weißt also, das war dir so genauso mysteriös wie der Eiergeschmack bei Gabriela. Ja. Man muss übrigens zu sagen, Gabriela Salatsoße, auch ein Rezept von 1920. Ja.
2: Also das, äh, und das ist im Grunde sind Zwiebelchen noch dran. Und äh, ein, Freu also ein Freund äh, von mir, der mit dem haben wir dann zusammen gekocht, und der hatte einfach so als Zwischengang einfach nur einen Salat und der hatte dann auch die gleiche Soße. Ich habe gesagt, das ist die Soße von meiner Oma. Was hast du da reingetan? Magie. <lacht> Es ist einfach so so blöd, wie es ist, und so viele Leute, wie jetzt sagen: Wie kannst du nur? Aber das ist das ist echt, das ist der der Geschmack meiner Kindheit. Das ist diese Salatsoße ist so so geil. Also kann, kann man
0: das jetzt mal so als ähm, Zitat äh, so auf deine Homepage machen. Maggi, das ist der Geschmack meiner Kindheit.
2: <lacht> das ist, so wie du das sagst, ist das jetzt so scheiße.
0: Nee, ich, das, äh, Sorry, das aber, war einfach eine Stellvorlage. Du hast mir ja nichts, ja, erzähl, ja erzähl, ich wollte dich da nicht unterbrechen.
2: Aber an, dem, also an einem grünen Salat oder Indivian-Salat, ähm, es ist echt so einfach, diese diese Kombination von diesen paar Zutaten. Und äh, ich habe es einfach nur gefeiert. Also so so sehr ich sage, Maggi ist ein Einheitsgeschmack und schwierig vielleicht äh, zu. Es gibt Je nachdem, in der Suppe esse ich gern und in, äh, also jetzt nicht in der asiatischen curry aber es gibt einfach Suppen und es gibt die salatsoße wo ich das Zeug einfach so geil finde.
0: Aber äh, man kann es ja auch ein bisschen versuchen zu ersetzen, ne?
2: Ja, sicher kann man das, aber dann ist es nicht mehr der Gedanke an meine Kindheit.
0: Mal irgendwie mit Liebstöckel oder so es versucht? Ja. Oder so? Ja. ich habe
2: es noch nicht versucht
0: aber man könnte ja auch klappen, ne, ein bisschen. Es ist natürlich kein Magiersatz.
2: Nee, yeah, aber wie so. gesagt, es ist, also ich, ich finde allein schon so Kondensmilch und Essig. Das geht so eine ganz, das wird auch so richtig zäh von der von der Konsistenz her und ähm, da kommen noch die Zwiebelchen rein. Da musst du fast schon ein bisschen äh, dass der Salat nicht so massiv trockenschleudern oder einfach noch ein bisschen Wasser dazu, damit das wieder flüssiger wird. Das ist also wirklich ähm, oh, Kondensmilch. Kann man, sich nicht, kann man sich nicht vorstellen.
0: Nee, glaube ich, also, ja. Aber ja, was hatte man auch damals für, teilweise nur für Produkte, ne? Ja. Das ist ja auch. Ja. Nicht schlecht.
2: An Salz und Pfeffer kannst du, also schön, kannst du auch noch richtig schön frech, pfeffrig abschmecken. Und äh, auf jeden Fall habe ich das vorhin. Keine Ahnung vor zwei, drei Jahren irgendwann dann entdeckt und seitdem mache ich auch schon mal, gerade wenn ich Endivien-Salat in der Agentur mache, zu, äh, zu einem Kartoffelpüree und dann Bratwurst oder sowas dazu, da mache ich halt diese Salatsoße und ich hatte schon so oft Leute am Tisch hier gesagt, boah, das schmeckt wie bei meiner Oma, was ist da drin? Das ist halt einfach, ja, keine Ahnung, ob das irgendwer noch hatte, dieses, dieses Dressing und vielleicht haben die Leute es gehasst, aber ich, für mich war das immer, das war echt meine Oma-Salatsoße.
0: Ja, ich meine, ich kenne das ja auch noch von früher, dass irgendwie es nach ähm, so Suppe riecht und eigentlich ist es Magi, ne, was man ja. meint. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, da ist da ist ein gerade ähm, ich glaube, da ist es auch in den letzten Jahren vielleicht besser geworden. So allgemein von, den, ähm, von der Wahrnehmung der Leute, dass sie sowas nicht mehr tonnenweise in ihr Essen schmeißen.
2: Ja, wie gesagt, es ist auch scheiße, das überall reinzuschmieren. Nur es gibt halt so wenn du nicht so einen Erinnerungsmoment haben möchtest, dann mache ich halt genau das, so als. Ja.
0: ja. Oh, ich habe nicht geguckt, was für ein Bier ist. Was habe ich denn da?
1: Eieieiei. Ein Stout.
0: <lacht> nee, aber... Es ist alles ausländisch auf dieser Flasche. Gerstenmaut? Oh. Keine Ahnung. Das ist ein dunkles Bier, oder? Ja, ich trinke das auch mal aus der Flasche. Boah.
2: Boah. Ich habe es hier. Was ist das, Captain? Ja. Oh. oh. Von Gerst, ist. Eigentlich nur am Rechner. Rodenmalz. Das ist Gerstenmalz. Ach
0: so, das ist ausländisch. Ausländisch, das ist holländisch. Rodenbach. Ich trinke einfach. Ich dachte, das wäre so. Das wäre schon ein dunkles Bier erwartet, aber es war einer dieser Biere, die ja schon. Das ist unten so im Urlaub oder so. Ja. Ich, naja. Sorry, ich wollte nicht vom Thema abblicken, aber es, der Überraschungsmoment war zu groß. <lacht> ja. ja.
2: Ansonsten Salatdressing. Also ich mache ja in der Agentur auch ähm, viele viele Salate, also zwei die Woche, wo ich es im Moment total mit habe, ist einfach Naturjoghurt mit Zitronensaft und Salz. also ähm,
0: Ja, das ist auch, auch, auch eigentlich so fast klassisch, wie man Joghurtdressing macht macht.
2: Ne? Ja, also ich habe dann immer bei sonst, was ich früher an Joghurtdressing gemacht habe, dann noch immer Öl und ähm, Essig und dann noch ein bisschen Zucker und ähm, Weiß ich nicht, das war dann halt immer. Und ich finde halt, dieses wirklich Puristische, nur Joghurt, Salz und Zitronensaft. Das ist halt je nachdem, was du für einen Salat hast, super.
0: Schlimm ist, das haben Azubis dann auch gerne verkackt, ne? Wenn, wenn die einfach zu viel Zucker an Joghurt-Dressing machen. Also dann, ja. wenn überhaupt nur eine Brise, die darfst du auch nicht schmecken, weil dann alles andere erinnert einen beim Joghurt-Dressing an Dessert. Und das ist furchtbar. Also dann ja. kannst du das. Also, das kann man dann auch nicht mehr essen. Also, ja. Das ist so, als wenn du so ein Dessert-Joghurt mit Salat isst. Mhm. Hier, der neue knick der Ecke äh, des Monats. <lacht> <lacht> Koffensalat. Ja. Mm, schön, dann nochmal mit ein bisschen Crunch von Pinienkern. rein.
2: Ich finde das jetzt gerade so, wenn ich äh, Richtung Griechisch oder Türkisch gehe, das habe ich bei den Falafel, die habe ich äh, die Woche auch gemacht oder einen Feta-Salat oder ein ähm da finde ich einfach so ein... Das ist so ein Nebenbei-Dressing. Das dominiert nicht. Und das ich finde das einfach ein, ein schönes, leichtes Dressing.
0: Ja, ist auch gerade jetzt wieder, wenn es ein bisschen wärmer wird. Also im Winter hätte du jetzt nicht unbedingt Bock drauf. Außer, außer vielleicht machst du so ein bisschen so Zitrusaromen mehr mit rein, so Orangenzessen oder sowas. Mhm. Aber ansonsten, ja. Ich habe letztens ein schönes Dressing gemacht, ähm... Und zwar habe ich ein rosa Pampelmusenöl. Sehr, sehr. Rosa Pampelmusenöl. Da, ja, ja. Oh. Also wirklich ähm, richtig gellen Taste. Das ist so, wenn. Eigentlich riecht es auch wie Zesten, ne? Also man kann auch frisches Zesten nehmen. Dann noch ein bisschen ähm, dann Grapefruitsaft reingemacht. War jetzt Einfach, Öl oder Essig? Das war ein. Also, das war ein Öl, ne? Aha. Und das wird. Ja, das wird. Ähm, Komplett irgendwie mit der Schale, mit Olivenöl wird irgendwie mit der Schale dann ähm, von den Grapefruits irgendwie okay, behandelt. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist so ein pervers, intensiv, natürlich schmeckender Geschmack. Mhm. Ja. Bombenqualität und ich habe daraus ein, ein Dressing gemacht mit ein bisschen Grapefruitsaft, bisschen Olivenöl noch dazu, weil viel Öl von diesem ähm, aromatisierenden Öl kannst du nicht nehmen. Mhm. Ja, bisschen ähm, ja da kannst du das was wirklich gut ist ähm, also was wirklich gut ist ist wenn du so einen Zucker nimmst der jetzt keinen großen Geschmack abgibt ja. um das jetzt nicht zu verfälschen genauso wichtig ist es auch beim Essig ne? entweder hast du einen, so einen milderen Balsamico Essig der so wirklich nicht so nach Traube schmeckt mhm. ne? oder eben halt was, was kann man denn da sonst gut nehmen ja das ist halt auch immer ja, wie Brandweinessig, nein. Auf jeden Fall sollte man, wenn man schon irgendwie in eine Richtung geht, gucken, dass man vielleicht nicht sich mit dem Balsamico-Dressing dann so diesem bestimmten Fruchtgeschmack dann wieder versaut. Das hat man auch schnell mal, wenn man eben halt einen himbeer tressing also macht oder mhm. sowas in der Art, dann lachen die einen zwar aus, dass man dann einen Himbeer-Essig nimmt, der Schwein und Geld kostet, aber... Am Ende ist das Ergebnis nochmal definitiv besser, als wenn du da irgendwie sonst was Essig reinmachst, was das Ganze ja. wieder verwässert. Oder es gibt auch Früchte, die dann so geschmacklich wieder dagegen arbeiten. Ne? Ja, und Das ist dann immer sehr schade.
2: Also ja. ich finde auch neutralen, also äh, Himbeeressig, Feldsalat, Feldsalat mit Speck und Äpfelchen und dann Himbeeressig dressing finde ich, ist auch so ein Klassiker, oder?
0: Nee, weiß ich nicht Spinatsalat mit Himbeerdressing, das ist für mich ein Klassiker.
2: Echt? Also bei uns gab es halt immer, es war so ein Feldsalat und dann ein äh, Himbeerdressing.
0: Okay. Also Feldsalat ist mal bei uns klassisch auch immer mit Kartoffelsalat, genauso wie Endivie.
2: Ja.
0: Mega geil. Ja, Balsamico finde ich geil zum Feldsalat.
2: Auch gut. Ja. Mhm. Schön die Crema, ne? Die ist schön süß, ne?
0: Genau. Das <lacht> musst dann, dann, dann musst du auch wirklich ein bisschen vielleicht sogar süßer den Feldsalat machen, also das Dressing zum Feldsalat. Ja. Wobei, bei mir kannst, darfst du immer schon um im den Hals kratzen. Ich bin das auch, mag dann auch nicht jeder.
2: Ja, ich bin auch so einer, ich könnte, also ich mache die viel zu sauer, also die, ich liebe auch Essig, Und meine Frau hasst es aber, wenn ich das tue. Wenn ich den Salat zu so sauer mache, kriege ich sie echt immer um die Ohren. Da muss ich echt aufpassen. Ich könnte Essig echt trinken. So, so geil finde ich Essig.
0: Ja. Und ich habe hier so geilen Essig. Den muss du dir mal zum Probieren geben, wenn du mal da bist. Den kann man einfach so trinken. Das ist der Hammer. Ich will nicht wissen, ob... Äh, äh, ich, die Flaschen sehen so schick aus und der war schweineteuer. Äh, ich hoffe mal, dass es äh, nicht gepanscht ist oder so. Weil der ja. dafür schmeckt ja schon fast zu gut. Okay. <lacht> ja, ja. Ähm, um die, die, den Bogen mal zu bekommen, dass ich erzählt habe, dass mein Sohn dann so äh, mit mir den Salat gematscht hat. Wir sind ja dann bei Gabrielas Salat so, so aus Abgebogen, quasi, mhm. in der Story. Ja, mein Sohn hat ihn halt mit angemischt, ne, und, ähm, äh, man hat ihn halt dann verklickert, dass er den Salat heute kocht, ne? für ihn ist es ja noch alles kochen. Mhm. Ja, und hat schon dabei genascht und hat den, sich eine ganze Schale Salat reingezogen, was er in den letzten Wochen nicht gemacht hat. Also, mhm. es funktioniert immer noch einfach, dieser einfache Trick, die Kinder mitmanschen lassen und schon
2: Vielleicht war es aber auch das, auch das Dressing, ist. Martin. Vielleicht war das gar nicht, dass er mitgemacht hat. Hä?
0: Ja, das, das war der Geist Gabriela ähm, ja. von Gabriela. Wobei Gabriela noch lebt. Also, ne, Der Geist so. kann es auch wieder nicht gewesen sein. Okay. Sie hat ja nur das Dressing von ihrer Oma oder Uroma. Irgendwie okay. so von 1920.
2: Ja. Aha. Aber jetzt noch ein Dressing.
0: Boah, Boah ich will jedes Mal diesen für diesen scheißnamen wenigstens bekommen würden. Wir
2: können ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn wir Gabrielas sagen, ein bisschen einen Schnaps trinken.
0: <lacht> Schnapsglas voll mit ihrer Salatsoße. Okay. Wir treffen uns dann und dann hören wir uns das an. Ich muss noch was zu meinem Bier sagen. Das Bier hat mich ein bisschen am Anfang vom Geschmack ähm, erschrocken, aber ähm, es, ist, es schmeckt mega geil. Also ist, ich habe einfach was anderes erwartet. Es ist 18 Monate im Holz fast gereift. Oh. <lacht> Und es, ist, es schmeckt sehr fruchtig. Woher das kommt, weiß ich allerdings noch nicht. Und es soll rot aussehen. Das, das sieht man in der Flasche leider nicht. Und es ist auch ein totaler Frevel, dass ich das aus so der Flasche trinke. Ja. Es ist sehr, sehr lecker, wirklich.
2: Du fängst schon an zu lallen, Martin. Ich glaube, wie viel Prozent hat das Ding? Zwei? Ah, ich
0: lalle noch nicht. Ich, das ist die Begeisterung. 5,2. Was? Und das Berliner Berg hat auch nur fünf.
2: Okay, dann hörst du dich besoffener an.
0: Aber ich habe vorher Barbo Blue probiert. Das ist das Problem.
2: Ach, Rodenbach Klassik. Ich habe hier das bei Braufaktum gefunden. Ja? Aha.
0: Ich muss es mal aus irgendeinem Urlaub mitgebracht haben. Die
2: westflandrische Spezialität, die im Aussehen an Rotwein erinnert wird, in einer Mischgärung aus obergärigen Hefen und Milchsäure gebraut. Das wäre wahrscheinlich mein Bier ey.
0: Und, ah, und scheiß, das wird dir richtig schmecken. Ist ein bisschen süß leider. Also das hätte ruhig, aber egal, das das kann man richtig geil saufen und schmeckt fantastisch. Okay, das hört sich gut an hier. Mhm. Leider, aber, leider bist du ja nicht hier, sonst hättest du beide Biere probieren können. Danke.
2: ja, Danke.
0: Aber ich fahre dies Jahr nochmal nach Holland, dann bringe ich das mit. Ja, ja wie mach.
2: den Käse, ne?
0: Ja, ey. Öffnungszeiten in Holland, Katastrophe. Katastrophe. <lacht> Der Wille war da. Ja.
2: Was äh, jetzt aber an Dressing wirklich nicht fehlen kann, weil es auch eines meiner Lieblingsdressings ist. Caesar. Caesar-Dressing.
0: Ja, das ist auch... Ähm, es gibt so viele Gerichte, wo ich sage, ah, ich, ich, ich habe kein Lieblingsessen und so. Caesar ist mein Lieblingsdressing.
2: Ja. Also Mega. Die, die Caroline, mit der ich ja die Supperclubs zusammen mache, die hat äh, mir das auch nochmal wiedergebracht. Die hat auf einer Party, habe ich das ganz eine ganze Platte davon verputzt, weil äh, da ist schön, diese Romana Salatherzen, dieser schöne, knackige, grüne Salat war da drauf, und dann äh, Croutons, Parmesan und dann dieses Dressing.
0: Ja. Oh. Also das Dressing muss auch für mich, also es gibt Leute, die machen einfach ein caesar dressing was eine Beleidigung ist wirklich für caesar dressing Was tust du das rein? Ist, also vor allem, das muss richtig viel Bums haben. Da kommen Sardellenfilets rein, da kommt Knoblauch rein ohne Ende, grober Dijon-Senf. Dann ganz wichtig, ähm, der Essig ne? vom Geschmack her, ähm, nämlich so ein, ach, wie heißt der denn? So ein roter, ein Rotweinessig? Nein, aber ja,
2: Weinbrandweinessig
0: Brandweinessig, oder? Ja, so ein roter, warte mal wie da ist der Rot-Brandweinessig. Finde ich blöd. War. Ja, auf jeden Fall so einer, ja. Ähm, fällt mir gleich ein. Was kommt da noch ein Olivenöl, auf jeden mhm. Fall Olivenöl. Mhm. Ja, ja habe ich was vergessen. Ähm, Essig. Bestimmt auch ein bisschen Zucker zum Abschmecken.
2: Zucker kann auch nicht schaden, ja.
0: Ja. Aber so, dass du das Ding, also es muss schon gute Knoblauch-Taste haben, es muss richtig würzig von der Sardelle sein, Also Also ist einfach mein Favorit. Mayonnaise,
2: oder? Kommt nicht noch ein bisschen.
0: Ja, du kannst natürlich Mayonnaise machen, ne? Aber ich ziehe das komplett mit der Olivenhülle um. Okay, ja, genau. Also du,
2: also im Grunde, also hast du denn ein rohes Ei nicht noch dabei?
0: Ja, habe ich doch ähm, gesagt. Hab, schon was <lacht> hab ich doch gesagt.
2: Ja, also ich finde auch, das äh, Mayonnaise muss auf jeden Fall mayonnaise Sardellik Genau. Oh. Ja. Ziemlich geil. Das ist echt auch neben, also...
0: Und Parmesan würde ich, also ins Dressing auch schon Auch noch ein rein. bisschen? Ja, Ja, ja definitiv. Ähm, Parmesan, ja, haben wir einen. Ja, Rotweinessig. Das ist, glaube ich, einfach ein normaler Rotweinessig. Ja. Das ist ja was anderes wie so ein Balsamico. Das ist so eher hellrot. ne? Mhm. Ja, ja und eben halt, ich mag es auch nicht mit normalen Sämpfen, das muss dieser grobkörnige Dijon-Sämpf sein. Mhm. Alles keine günstigen Zutaten, aber oh ja, ist Das ist auch fein, ja das ist auch so, diese Salatsoße hat so eine Power, das nimmt das ganze Ding mit. Du brauchst noch nicht mal dann irgendwie was Deftiges auf dem Salat haben. Ne? So also Hähnchenbrust oder so, das ja, muss ja, gar nicht da sein, ja. Genau, also du kannst Hähnchenbrust und sowas machen, aber du brauchst dann kein, du brauchst nicht unbedingt ein Entrecot dazu oder so.
2: Also ich finde auch eine, wenn du einen richtig schönen, butterigen Croutons dazu hast und dann nochmal Parmesan drüber hobeln, ist einfach...
0: Was muss noch mit drauf auf ein paar klassischen Caesar? Jetzt geht das Wikipedia? Wikipedia. Auf jeden Fall Eier müssen mit dran. Ne?
2: Also, nochmal Proutons gekochte Eier?
0: Kutons hast du schon erwähnt. Also, ich finde, so Eier müssen so mit dran. Ich weiß nicht, ob es klassisch ist, aber finde find ich immer geil. So mhm. zwei halbe Eier oder so. Kannst auch gerne, ich habe früher immer gerne Wachteleier mit drauf gemacht. Auch schön. Ja, ne? ja so hier gerade für dich so als Gourmet. Oder
2: <lacht> mit Maggi, ja, ist klar. <lacht> ich bin raus, ich habe mir jetzt den Ruf versaut.
0: Ähm, halbierte Kirschtomaten finde ich immer ganz nice. Kannst du auch noch, genau. Kriegst so. noch ein bisschen Säure und Frische rein. Von ja, aus Rotes. Und, und eben halt, ähm, ja, also da muss man auch schon wieder nochmal die Crotons erwähnen. Ein bisschen wirklich, ähm, nicht so einfach nur butterig oder so, in Olivenöl mit Knoblauch, bisschen Rosmarin, schön ausbacken, goldbraun.
2: Die Crotons Ja. Ach, finde ich die Butter geiler.
0: Ich ja, ich weiß, was du meinst, aber in dem Fall... Ja. Ich mir da auf jeden Fall den Olivenöl. Also, ja
2: die Diätvariante ist Martins und...
0: Hm. Olivenöl ist doch kein... Ja. <lacht> Baconfett, wir nehmen Baconfett. Wir backen ich alles ich bin, in ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Merkt ihr das für die Zukunft? Das wird der neue Trend. 2016. Das Jahr des Bacon Caesar, proben, ja.
2: Caesar Bacon Dressing.
0: <lacht> Gute Idee, oder? Aber wo? Nee, du kannst. Also das Problem ist Baconfett als Dressing. Also. Das hast du ja bei diesen tierischen Fetten immer kalt, das ist das sehr schmierig so oft der Zunge. Das also wird ja
2: äh, à la gemacht. Hallo? Hallo? Wo sind wir denn hier? Du
0: könntest vielleicht versuchen, die romana auszupacken mit Baconfett, wenn du die mit Bacon umwickelst. Das ist
2: auch eine gute Idee.
0: Ja. Ne? So sind wir spontan ein. Nur jetzt
2: noch zum aktuellen Spielstand. Es steht 4 zu 1 für Deutschland. Es ist gerade zu Ende. Wir hätten das doch angucken sollen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das Testspiel. Götze hat getroffen. Zweimal sogar, ne?
0: Ja, oh Gott. Siehst du? Das Hammer. Muss er muss ja jetzt nicht sein. Ja. Sehr schön. haben wir ordentlich über Salat geredet. gesprochen. Gibt es einen Salat. Ähm, wo du meinst, dass die Kombination so besonders ist, dass wir den noch erwähnen müssen? Mm -hmm. Mein ab absoluter Sommerfavorit, könnte ich dir noch sagen. Mhm. Mango-Chili-Dressing.
2: Ja, hat ich. Äh, nee, mag ich nicht. Ich habe das jetzt nee, ein paar ja. Mal versucht. Äh, mag ich nicht.
0: Oder geil, also wo wir schon bei Chili sind. So ein Penne-Nudelsalat. Ne? Mhm. Einfach mal zu Mittag statt irgendwie was warmes im Sommer, und damit ein Tomaten-Chili-Dressing. Auch mega.
2: Kann ich, also ich, äh, das, das bei Mango-Chili-Dressing habe ich das Problem gehabt, ähm, dass die 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 Schärfe mit der Säure und dann ja. irgendwie nicht ich, ich und, dann weiß, verwässert, und dann verwässert, weil das, das, das ist mir, ich glaube, im Grunde nimmst du ja Mango-Püree und äh, Chili- äh, Chili-Chicken-Soße
0: und Essig. So. Nee, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Also Diese Chili-Chicken-Soße kannst du ja dafür nicht nehmen. Warum du. nicht? Weil das du ist... brauchst du so, eine, das, so eine eher stechende nasale Schärfe, glaube ich. Einfach dieses ähm, Pulbiber oder wie das da heißt. Dieses, dieses, diese Flocken, diese türkischen Flocken. Okay. Ja, kannst du auch die find, also Die, die kommen nochmal anders.
2: Okay, vielleicht, äh, was ich gegessen habe, es ist einfach äh, diese diese saure Säure mit der Schärfe zusammen. Finde ich total strange.
0: Vor allen Dingen, äh, bis du mal da eine ordentliche Schärfe an dieses Mango hast, verwässert dir diese dieses chicken Soße einfach auch nochmal diesen geilen Mango-Taste. Ja, Vielleicht, also ich komme damit vielleicht, nicht ja, klar. Vielleicht, vielleicht war es das. Gib dem mal eine Chance. Sensationell bei Woltens in diesem Café, die haben ja auch mittags so Salate, mhm. so Starbucks-Nachmacher hier aus der Region. Ähm, mega geil, mega geil.
2: Also mein äh, italienischer Nudelsalat-Dressing-Klassiker äh, ist eigentlich immer, ich nehme Pesto, mhm. selbstgemacht rot oder grün, und dann äh, Balsamico weiß drunter ziehen, ein bisschen Zwiebelchen, bist du fertig.
0: Ja, das habe das hab ich mal gerne für Personal, zum Personalessen ja. nach Wolkenburg gemacht. Oder oh, wir haben da noch Tapinade, eben mal Pasta drunter gehauen. Ja. Ne? Ne, ähm, kommt immer gut. Wobei, ähm, wenn ich so einen Nudelsalat gemacht habe, so einen italienischen, ähm, dann habe ich Nudeln ein bisschen mehr al dente gekocht. Aber, und, ähm, aber vorher schon vier, fünf Stunden vorher so einen Tomatensud angesetzt, runtergekocht. Den dann halt nochmal hochgezogen mit ein bisschen Öl und das nochmal ein bisschen so, eben halt so stressig, ein bisschen säuerlich abgeschmeckt. Dann diesen kalten Fong oder lauwarmen Fong dann auf die fertigen Nudeln drauf, über Nacht ziehen lassen und dann nochmal abgeschmeckt. Das, das ist das, auch geil. Ja, das ist geil. Du darfst, das ist halt die Schwierigkeit, ähm, gerade wenn man große Mengen macht, du darfst halt die Nudeln nicht so kochen, wie du sagst, boah, die sind jetzt fertig, ne? Hm. Ich mache jetzt eine Kelle-Soße drauf und äh, serviere die auf dem Teller, sondern müssen so kurz davor sein, weil sonst hast du nur am nächsten Tag nur noch Matsche und die gehen auseinander. Ist, ein, ist äh, man muss da ein Gefühl für entwickeln. Ja. Aber das hat mir Sizilianer gezeigt und ähm, mega gut. Ich war, war begeistert, ja. Man muss halt auch die Tomatensoße auch passend aromatisieren halt mediterran. Ne? Ja. ja. So. Ja.
2: Dann zum Schluss würde ich sagen, wir haben unseren ersten Audio kommentar bekommen. Von Thorsten aus München. Ich werde ihn jetzt einfach mal äh, hier einspielen und äh, ja, dann hören wir uns direkt wieder. Es dauert nur 20 Sekunden. Bis gleich. Servus, die Herren. Lauf gerade an der Isar in München entlang. Hab eure letzte Folge gehört. Ganz begeistert von dem Bericht über die Riedenburger Brauerei. Fahren wir nächste Woche mal hin. Und ich frage mich, nach, welcher, nach welchem Kriterium ihr diese Rezepte aussucht. Waren beide furchtbar? <lacht> War ja wohl auch so gedacht. Macht Spaß, euch zu hören. Weiter alles Gute und beste Grüße nach NRW. Ciao. So, da sind wir wieder. Ja, der Thorsten... Äh, wollte wissen, wie wir unsere Chefkoch-Zufall-Rezepte äh, aussuchen. Jetzt habe ich es schon verraten. <lacht> Und ähm, er fragte ja. nach, was wir denn bitte unsere Rezepte Klar. bei Chefkoch.de aussuchen, also, ob die einfach nur schlecht sind.
0: Ja, also ich habe da so einen Algorithmus gebaut. <lacht> hm,
2: nein. Nee, es sind nochmal Zufallsrezepte. Wir drücken wirklich, wenn ihr auf Chefkoch.de geht, dann auf Rezepte. Da gibt es einen Punkt, der heißt Zufallsrezept. Und genau das machen wir.
0: Ja. Das ist super geil und Chefkoch, der ist ja immer super weit da vorne, ähm, vorne mit dabei. Mein Handy hat extra sogar eine Funktion im 3D-Touch. Ich habe es schon mal erwähnt, bestimmt. Aber ähm, dann bist du noch schneller da, wenn du, wenn du das ja. hast. Und man muss zugeben, es, es, es ist schon ein bisschen zweimal vorgekommen, dass ich einfach ähm, was weitergeklickt habe, weil es entweder zu langweilig war oder zu langweilig war. Ja. ja. Aber so. ich, ich suche die, ich suche auch nie ein Rezept. Also ja. Probiert das einfach mal aus. Ich glaube, es gibt einfach so viele skurrile Rezepte, die man dadurch entdecken kann.
2: Ne? Deswegen machen wir das ja auch immer.
0: Ja, da, deswegen, ja, deswegen machen wir das jetzt auch gleich auch wieder.
2: Ich würde sagen, ich drücke. Okay?
0: Ja, ja mach du. Ähm, müssen wir noch ähm, hart, hart. Müssen wir da noch was mehr beantworten? Das war die, eigentlich die einzige nee, Frage. er hatte sonst ja
2: Riedenburger äh, cool, will er besuchen. Da
0: ja, ähm. müssen wir jetzt auch nichts mehr zu sagen. Ne? Also kann man so stehen lassen. Wer es sich noch nicht angehört hat, ne? Vorletzte Folge, glaube ich. Letzte Folge.
2: Vorletzte Folge, rückwärts hören, würde ich sagen. Ja. Sehr
0: schöne Folge. Ja.
2: So, mein Zufallsrezept passt wie die Faust aufs Auge. Es ist wirklich, man könnte sagen, es ist Karma.
0: Ich kann, ich, würde, ich werde jetzt schon sagen, mein Rezept wird im Weiten übertreffen.
2: Ich habe ein Joghurtdressing.
0: Nein. Doch. <lacht> die, hören doch uns, die hören uns doch, doch zu. Klar, Die ja. hören
2: uns doch zu, ey. Ja. Und zwar äh, ein Becher Naturjoghurt, äh, Essig, Öl und dann verstehe ich Creme Fraiche mit Kräutern. Ein Becher Crème fraîche mit Kräutern. Ein Teelöffel Salz, ein Teelöffel Senf, halbe Zwiebel, halbe Knoblauch, halbe Zehe Knoblauch. Dafür schneide ich doch keine Zehe auf. Und dann zwei Teelöffel gehäufte Kräuter, Salatkräuter.
0: Aber warum muss man das dann? Was war das? Crème fraîche mit Kräutern?
2: Ja. also, es, also ich, Fassbar. Ich, ich verstehe nicht, warum man also Crème fraîche mit Kräutern, warum man das braucht. Warum es dieses Produkt überhaupt gibt.
0: Wahrscheinlich hat sie das einfach so gemacht. Erstens, also, um, um das vorwegzunehmen, sie hat das einfach so aufgeschrieben, weil sie es so im Kühlschrank hatte. Würde ich jetzt sagen. Aber warum es dieses Produkt gibt, ne? Ja. Verstehe ich auch noch nicht ganz.
2: Ich hatte jetzt, äh, meine Frau hatte mitgebracht, das waren ein Ziegenfrischkäse mit Kräutern drin. Aber ich habe auch gedacht, so, das ist ja so ein, diese, diese Pyramiden-Ziegenfrischkäse. Wenn ich da Kräuter reinhaben wollte, dann mache ich doch da frische Kräuter drüber. Weil das Zeug, was, was da drin ist, ich meine, dann guckst du aufs Verfallsdatum, dann, dann siehst du bei den Kräutern, das ist immer noch zwei Monate haltbar. Und wenn du dir dein blödes Creme Frech Kräuter reinmachst, und das, das, das hält keine vier Tage mit den Kräutern da drin.
0: Aber also zum Beispiel beim Frischkäse, du nimmst halt den Frischkäse, schmießt es auf dein Brötchen oder Brot, keine Ahnung was. Was machst du denn mit dem Fri Creme Fraisse? Also, willst du willst einen Kräutergeschmack haben, ja? ja? Was machst du denn mit dem Creme Fraiche? Ich ja, ich weiß es auch nicht. Eine Lasagne?
2: Ja, dann, also, ich verstehe nicht, warum da Kräuter <lacht> drin sind.
0: Du willst Kräuter drin haben? Ja, ich verstehe es auch nicht. Also, das wäre sehr obskur. obskur. Also, mit, mit Bärlauch kann ich mir das ja vorstellen. Ja. So, schwierig. So, du bist dran. Ja, es ist genau in dieser Sekunde, dass man richtig ausgegangen. konnte. Umelis Rum Kokoskugel. Schick den Link, bitte. Ja, also wirklich sensationell gutes Foto. Ähm, sehr schön auch im Hintergrund der Frosch als Dekoration. Ich will sehen, ich will sehen. Ja, ja, Sekunde, Sekunde, Sekunde. <lacht> Wo ist denn der Herr Lärch? Hier, zack, zack. Es spricht die Leitung zusammen.
2: Ach, ich habe am Ende ist immer bei den URLs dann ein Fragezeichen. Äh, Zufall gleich on. Ich habe da gelesen Unfall gleich on. <lacht> hm, wer weiß, wer weiß. Vielleicht, vielleicht äh, rollen Bild. die
0: uns ja damit. Vielleicht
2: wäre das ja mal geil, wenn du dann äh, so also als Easter Egg in, dem, in der Webseite, dass du Unfall gleich on eingeben könntest und dann würdest du dann die ganzen Unfälle sehen. Das wäre schon witzig.
0: Äh, gibt es dafür nicht schon irgendwelche ähm, äh, Foto-Serien Blogs, ne? und Blogs? Genau. Ja. Tumblr, glaube ich. Ja, ja. Umlis, Rum, Kokoskugeln. Ja, also meine Oma hat früher schon immer sehr, sehr leckere Rumkugeln selber gemacht. Was ich sehr beeindruckend finde, aber ich konnte sowas nicht machen. Das ist ja
2: geil, die erste Zutat ist ja echt so, zum, zum Abfeiern, oder?
0: Ja, Doch, Kuchenreste. Genau, 200 Gramm Kuchen in Klammern, Kuchenreste. Ich verstehe dieses Rezept nicht. mehr. Kuchenreste. Zum Beispiel von dem Rezept Omelis cremige Pfirsich, Käse, Sahne, Törtchen in eine Schüssel geben. Omelie ist bestimmt voll der, der Chefkochstar. Warte mal. Schon zwölf Jahre Mitglied des Omelie und hat 156 Beiträge geschrieben, was im Schnitt 0,04 sind am Tag. Auch sehr beeindruckend. Ähm, ja.
2: Da ist aber auch bei dem Omelis cremige Pfirsich, Käse, Sahne, Törtchen ist auch wieder dieser blöde Frosch dabei.
0: Ich glaube, ähm, Umli feiert sich gerne selber. Wenn schon, das wäre so, als wenn ich, wenn wieder Bürger der Woche irgendwie heißen würde: Martins, Martins Chorizo, Schurisober. <lacht> uh. Aber ich verstehe
2: nicht, wie man von dem Kuh, also von dem Kuchen, einen Kuchenrest machen kann.
0: Ich mein, das ist ein Ja, das ist ja, das ist ja eher eine Torte, oder? Ja, eben. Also Alter, guck mal, der hat 177 Rezepte hochgeladen und mehr als die Hälfte heißt immer Umeli, Umelis Apfelstreusel. Boah, Alter, der Frosch Alter,
2: heißt vielleicht so.
0: Ja, das kann sein. Umelis Kirsch Baileys Cappuccino Torte. Da müssen auch immer 27 Zutaten drin sein, ne? Das kann nicht einfach ein Kirsch Cappuccino Torte sein. Umelis Kirsch Baileys Cappuccino Torte. Umelis Apfel Haselnuss, Schoko, Apfel, Kuh. Eieiei, okay. Umeli. Also ich sage ja auch extra nicht schon den vollen Namen aus, dass man sie nachvollziehen könnte. Aber du äh, verlinkst ja das...
2: Ähm Ihr könnt euch das selber mal äh, ja. nach nachgoogeln. Da ist auch so eine Chefkochmütze hinter. Das, die, die, die oder der Omel ist Chefkoch. Okay, das sind heißt,
0: ist so die 200
2: aktivsten Nutzer. Oh, ja, ja, ja. Die ist... Nee, es ist. Gourmet-Kati. Okay. Aha. Also sie ist nicht unter den 200 ah. aktivsten Nutzern.
0: Ja, boah, Die, die tauchen jetzt hier ganz tief in die Materie. Aktivität auf Platz 304. Okay, krass. Gratuliere, Urmeli.
2: Ur genau. Ja. Aber das mit den Kuchenresten musst du uns echt nochmal erklären, das verstehe ich nicht. Wie,
0: wie geil ist das denn? Du, hier, Chefkoch wirst du ab 6000 Punkte. Weißt du, was du bist, wenn du nur 200 Punkte hast? Nein. Küchenjunge. Ja. Nein. <lacht> oh mein Gott. Oh, ja, ja. Stellt euch einfach mal den Küchenjunge mal 30 vor, dann seid ihr bei Umi die...
2: Tellerwächer, du fängst als Tellerwächer an, dann Kartoffelschäler, Küchenjunge, Smoothie, Kaltmanns, Kaltmamsel, Suppenkoch, Händelgriller, Chefkoch und dann
0: Sternekoch. Wobei ich den Händelgriller -Griller definitiv unter dem Suppenkoch noch sehe. Ja. Ich weiß es ja nicht, aber Händelgriller. Äh, weißt du, dann wundern sie sich bei so Begriffen, ne? du konntest ja Mansell noch nicht mal aussprechen, dass den irgendwie die User verkreisen. Also, weißt du, dass sie zu alt wären. Hm. Das, das, das hört sich nicht nach frischem Wind an. Nee. Hm. <lacht> Naja, so also das war wieder. Glaube, wir müssen da mal ähm, mit den passenden Leuten reden. Ja, das ist ein, ja. wieder
2: ein Zufallsrezept gewesen, also nicht unser, äh, unsere Auswahl. Wir wollen hier jetzt nicht äh, sagen, mach das bitte nach.
0: Wir, wir, wir feiern das nur, dass es Zufallsrezepte gibt. Genau, und das
2: ist immer witzig am Ende einer Folge. Und ich würde sagen, da sind wir nun wieder angekommen.
0: Ja, übrigens, Umeli ist 40 Jahre alt und noch Single. Hm? Jetzt, 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 ist wer, aber wer, wer, gut, gerne Kuchen, wer gerne Kuchen
2: ist Martin, jetzt ist aber langsam gut hier.
0: Äh, hier, Rodenbach. Rodenbach ähm, aus Holland, äh, Belgien. 18 Monate fast greift. Kann ich nur empfehlen. Auch aus der Flasche, aber besser natürlich im Glas. Oh Mann. Du bist echt versaut. Ist, es ist nicht versaut, es ist super lecker, wirklich.
2: Ja, so das aus der Flasche, Mann,
0: ey. Ja, Ich kann so diesen roten Schimmer in, in der. Frauenglasflasche auf jeden Fall
1: erahnen.
0: Äh, äh,
2: so, dann würde ja. ich sagen, wir haben es wieder geschafft. In äh, zwei Wochen hört ihr uns dann wieder.
0: Mit zwei Audiokommentaren. <lacht>
2: das wäre cool, wenn der, der nächste kommen würde. Gerne auch mit Fragen zu unserer Salatsauce. Zu ja. den Geheimrezepten von Gabriela. Keine Ahnung, was ihr euch einfallen lasst. Vielleicht.
0: Ja, es wird ohne Scheiß danach gegoogelt. Ich habe das gesehen. Ich wollte diese Soße googeln, ob, ob man das im Internet kaufen kann. Ich habe gesehen, dass die Leute nach dem Rezept suchen. Ja, ich glaube das. Ja. Und ähm, ja, äh, äh, verratet uns doch mal eure Lieblingssalatsoße. Das würde mich echt mal interessieren. Oder gebt uns mal euer Rezept. Ne? Spamt uns einfach ein bisschen zu. Wir ja. freuen uns über jeden Kommentar.
2: Also entweder unten in die Kommentare oder einfach einen Audiokommentar schicken. Wir schneiden euch dann in die nächste Folge mit rein. Oder, oder, oder.
0: Oder, so, oder sollte euch diese Folge gefallen haben. Ähm, einfach mal auf iTunes ähm, positiv bewerten.
2: Oder das durchflattern. Ist, ja. Oder einfach ja, auf Twitter, Instagram, Facebook Nachricht rüber schicken.
0: Oder ja. ihr schreibt so lange Chefkoch-Rezepte. Bis ihr uns auch durch das Zufallsrezept erreicht habt.
2: Das wäre auch cool. Das wäre ja schon witzig, wenn die dann in so einer äh, Rezeptangabe
0: uns dann ja.
2: menschen würden, ne?
0: Wie Umelis, einfach Küchenfunks, Caesar Dressing, so mit, mit diesen ganz tollen, exakten Angaben, wie ich sie heute genannt habe. Ach ja, auch ein Ei. So irgendwo ganz unten. Ganz nach dem ganzen Text und nach dem Rezept einfach. Ja, jetzt, ach ja, stimmt, ein Ei. Das <lacht> auch fängt besser damit an, wenn ihr das Dressing hochzieht, ja. So machen wir das. Ja. Ne? Gut wir freuen wissen. uns auf Chefkochrezepte, die ähm, mit Küchenfunk anfangen. Sehr schön.
2: Ja. So, wir sind raus. Vielen, ja. vielen Dank. Äh, ach doch, um, eine Sache ja. habe ich noch: eine Sache habe ich noch.
0: In eigener Werbung.
2: Genau, eigene Werbung. Ich äh, eifere dem Martin nach und bringe den Hotdog äh, ins Ahrtal. Dernauer Weinfrühling, 23. 24. April ist hier schöne, kleine Wanderveranstaltung mit viel, viel Wein und äh, ich und Caroline machen Hotdogs, zweierlei Hotdogs. Die habt ihr auch noch nicht im worst Case szenario gegessen.
0: So was habt ihr noch nicht gesehen.
2: Gesehen habt ihr das auch noch nicht. Also wer uns besuchen kommt, wir freuen uns auf euch. Äh, ich verlinke die Webseite, dann könnt ihr mal gucken, welche Weingüter dabei sind. Wir stehen am Stand äh, von Julia Bertram, der ehemaligen deutschen Weinkönigin und äh, ja, das wird sich nicht nur wegen der Weine lohnen, sondern auch wegen dem Essen. Und wenn das Wetter stimmt, dann braucht ihr auf jeden Fall irgendwas zum Pennen, weil nüchtern kommt ihr nicht nach Hause. so
0: Sehr schön. So, um, um einen erstwürdigen, wohlgeschätzten Kollegen zum Abschluss noch zitieren. Maggi, der Geschmack meiner Kindheit. <lacht> Arschloch. <lacht> Macht's gut. Bis
2: dann. Tschüss. Ciao. Drecksau. <lacht> Penner,
0: ja, tut ey. mir leid, der musste noch sein.
2: Ich war gerade so gefühlsduselig und Penner. Haus mir jetzt hier noch so einen rein. Ja. Ach, ich kann das doch verstehen. <lacht> Deine Kindheit war Curry King oder was, ne?
0: Ich habe das schon erzählt, dass, dass meine Mutter so schlecht gekocht hat, dass
1: ich auch Koch unter anderem deswegen geworden bin,